0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Planet Trek FM. Es ist die Ausgabe 48 und es hat ein bisschen länger gedauert mit dem Fazit zu Star Trek PK, aber das hat auch einen Grund. Und zwar musste ich tatsächlich dieses Ende und diese Staffel erstmal ein ganz kleines bisschen sacken lassen. Und auch wenn ich die Interviews zu diesem Fazit Podcast schon vor inzwischen einigen Wochen geführt habe, war es für mich dann beim Abhören der ganzen Interviews schwierig, das für mich in einen Rahmen zu setzen. Denn die Enttäuschung der Leute, mit denen ich gesprochen habe oder auch mit denen mein Moritz Wohlfahrt gesprochen hat, die war in den Gesprächen immer greifbar. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte meinen Frieden mit der ersten Staffel von Star Trek PK relativ schnell gemacht. Die Staffel hat mich unterhalten, es waren Dinge drin, die fand ich großartig. Es waren aber halt auch Dinge drin, die haben mich enttäuscht. Dennoch gucke ich da positiv in die Zukunft und diese extreme Enttäuschung und diese negative Wucht, die teilweise in der Summe dieser ganzen Interview-Schnipsel zusammenkam, war mir persönlich eigentlich zu viel für eine Nachbetrachtung einer Staffel, die eigentlich Spaß gemacht hat. Das ist der Grund, warum das Ganze ein bisschen liegen geblieben ist. Mit etwas Abstand bin ich immer noch der Meinung, dass ähm, ein paar positivere Stimmen schön gewesen wären. Aber wenn man genau hinhört, dann sind doch auch einige dabei, die sagen, es war eigentlich ganz gut, aber, und jetzt kommen ein paar Ausnahmen von diesem eigentlich ganz gut. Wenn man das so nimmt... Ist es, denke ich, in Ordnung und wir können uns jetzt noch einmal einlassen auf eine Gesamtrückschau von Star Trek PK Staffel 1 mit verschiedenen Gästen, zum Beispiel mit Mike Hillenbrand, aber auch mit Hörern von uns, wie zum Beispiel Eugen, wie zum Beispiel Stefan oder auch mit podcaster wie Dunderklumpen. Vielleicht machen wir auch noch einen weiteren Zusammenschnittcast mit weiteren Stimmen. Schauen wir mal. Aber erstmal kommen heute die ersten Interviews zum Fazit von Star Trek PK. Und dann können wir das Thema, denke ich, bis zur zweiten Staffel der Serie auch erstmal in den Schrank legen und uns anderen Dingen zuwenden. Ein kleiner Hinweis noch, das Gespräch mit Mike Hillenbrand, mit dem ich jetzt anfange, hatte regenbedingt ein paar Tonprobleme, es fängt irgendwann mittendrin an zu rauschen und hört auch eigentlich nicht mehr auf. Ich hoffe, ihr kommt damit klar, ich habe mich sehr gefreut, Mike mal wieder im Cast zu haben, deswegen haben wir dieses, finde ich, sehr schöne Gespräch dann auch so gelassen und ich bitte die Tonprobleme, zu entschuldigen. Generell ist es natürlich so, wenn man mehrere Gäste im Cast hat, die alle unterschiedliche technische Voraussetzungen haben, dass so ein Cast dann nicht sehr homogen klingt. Auch das bitte ich zu entschuldigen, aber ich denke, ihr kommt damit klar. Los geht's, Star Trek PK, sozusagen das letzte Aufbäumen von uns noch einmal zu dem Thema und dann schauen wir mal weiter. Beginnen möchte ich heute mit einem Gast, der schon lange nicht mehr bei mir im Cast war, was eigentlich sehr schade ist, aber irgendwie klappt es aus technischen oder zeitlichen Gründen immer nicht. Es ist Mike Hillenbrand, der nicht nur SF Radio damals aus der Taufe gehoben hat, sondern auch viele tolle Star Trek Bücher geschrieben hat. Hallo Mike, schön, dass du wieder da bist. Hallo Björn. Wir haben, ja über, wir haben ja über Star Trek Discovery am Ende dann gar nicht mehr geredet. Du warst zum Start der Serie, ähm, genau wie ich, noch sehr positiv gestimmt und dann leider gar nicht mehr im Cast. Ähm, lass mich einmal ganz kurz dazu eine Frage stellen. Wie hat sich Star Trek Discovery überhaupt für dich über diese zwei Staffeln entwickelt? Wie ist dein Gefühl zu der Serie im Moment?
1: Oh mein Gott. Ähm, ja, die zweite Staffel war deutlich besser als die erste. Um, die zweite Staffel hat allerdings auch etwas gemacht, was ich bei Star Trek eigentlich nicht so toll finde. Die hat vor, vor allem auf Action halt gesetzt. Ne? Mhm. Um, ja, und je schneller man rennt, desto mehr kann man nicht nach links und rechts gucken und der Zuschauer halt auch nicht und dann hoffen die Autoren häufig, dass Ungereimtheiten halt runterfallen. Wie zum Beispiel ähm, die, der Plan, diese ja. uh, Sache auf den Exo-Anzug zu kopieren <lacht> und dann in die Zukunft zu schicken, weil kopieren ist halt kopieren, dann bleibt halt immer noch in der uh, auf den Rechnern der Discovery drauf. Und wenn man es verschiebt, kopiert man es auch, dann muss man es aber, dann wird es halt da gelöscht, wo es herkopiert wurde und löschen
2: die Ach, ja der nicht.
1: ITler spricht. der spricht. Es ITler tut mir spricht. leid, es tut mir leid, nein. <lacht> um, es war unterhaltsam. Das ist der springende Punkt. Nicht für Star Trek meiner Meinung nach, aber für eine Unterhaltungsserie war das der springende Punkt. Es war unterhaltsam. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie den short trek Calypso noch irgendwie auf um,
0: auf... Lösen, eben. Bewerbung. Genau, was ja, was ja großartig wäre, weil der meiner Meinung nach der beste Shorttrack war bisher. Eindeutig, Aber eindeutig. Das war übrigens ja auch ähm, von Michael Shebin geschrieben, ein Grund, warum ich dann gedacht habe, Mensch, Picard, Patrick Stewart, Rückkehr zum Alten. Für uns Fans. Und dann noch Michael Schabin als Showrunner. Das kann eigentlich nur funktionieren. Und ich habe auch gedacht, wenn Discovery jetzt der Versuch war, das Ganze frisch, neu, modern wie die Reboot-Filme anzulegen, dann ist Picard jetzt definitiv der Versuch, zum klassischen Star Trek zurückzukehren. Und dann kam die erste Folge. Und ich erinnere mich, dass ich damals mit dir kurz per WhatsApp geschrieben habe. Und ich war ja nach der ersten Folge euphorisiert bis sonst wo. Aber du warst da schon ein ganz kleines bisschen weniger begeistert als ich. Wie kam das?
1: Naja, also insgesamt hat mir die erste Folge natürlich gut gefallen. Aber für mich hängt halt alles vom Storytelling ab. Und je weniger Substanz man hat, desto mehr Zuckerguss macht man drüber. Mhm. Damit ein Windbeutel halt trotzdem noch was aussieht. Und ich habe die Befürchtung, also natürlich habe ich mich darauf gefreut, den alten Captain wiederzusehen. Und auch ich fand den Anfang ganz großartig und den Satz: Ich will nicht, dass das Spiel zu Ende geht. Und Data zu sehen und die Enterprise D zu sehen und Blue Skies zu hören, das war wirklich toll. Das Problem ist nur, dass diese Art von Zuckerguss halt und das hat sich über die ganze Serie oder die ganze erste Staffel hinweg fortgesetzt, dass dieser äh, Zuckerguss halt sehr massiv übergetragen wurde, aufgetragen wurde. Mhm. Björn, im Ernst. Und um, dieser Zuckerguss hat nichts mit dem eigentlichen Storytelling zu tun, sondern wurde nur als Fanservice aufgetragen. Und es war für mich schon in der ersten Folge so viel, dass ich befürchtet habe, dass die Substanz der Geschichte halt nicht so dick sein wird und sie deshalb <lacht> an allen Ecken und Enden Zuckerguss drüber machen. Also hier noch eine Referenz und da noch was, wo die Fanherzen höher schlagen. Und wenn wir hier nochmal die Star Trek-Panfare
0: einspielen, dann werden sie nicht merken, wie bescheuert diese Szene ist. Ja. Naja. Das ist übrigens ein Punkt, der mich äh, tatsächlich auch immer wieder auch in dieser Staffel gestört hat, dass sie... Ähm aus Gründen, die sich mir nicht erschlossen haben, zu viel drüber gegossen haben. Wie du das auch gerade gesagt hast. Also diese Fanfare oder das Voyager-Thema oder hier nochmal Balance of Terror. Es ist ja nett, wenn die Komponisten, Autoren, Maskenbildner, wer auch immer alles äh, beteiligt ist, ihr Star Trek kennen und das auch einfügen können. Aber wenn es halt alle gleichzeitig immer machen, hört man schon am Satz. Ja, das kann nur zu viel sein.
1: Das war Fanservice, die Serie. Wobei ich jetzt mal was Grundsätzliches sagen muss, weil du ja schon recht hast, wir haben uns zumindest bei diesem Podcast jetzt seit vielen, vielen Monaten nicht mehr gesprochen. Generell mochte ich die erste Staffel Star Trek PK.
0: Ja, ja, ich auch.
1: Es hat mir wirklich Spaß gemacht, aber man muss das natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Zum einen ist da für mich der Kritiker wenn ich mir so eine Serie, eine Sci-Fi-Serie wie The Expanse angucke, dann sehe ich eine Serie, die schlicht großartig ist. Ja? Die vom Storytelling, ohne dass ich die Figuren von früher irgendwie kenne, ohne dass es irgendeine Art von Fanservice geben kann, allein durch die Dynamik der Figuren, dem Tempo der Geschichte, aber auch der, des Durchdenkens, des Schreibens, um, die mich mitreißt. Das war Picard nicht. Mhm. Die Serie hat als reine Geschichte so viele Schwächen, als dass ich sagen würde, oh, yo, das war eine gute Science-Fiction-Serie.
0: Das war sie nicht. Und das, und das bei einer Serie, die als Showrunner einen Pulitzer-Preisträger hat und genau. als Co-Produzenten einen ähm, Oscar-Gewinner für das Drehbuch. Äh, Kiva Goldsman, mein, mein lieber Freund Kiva Goldsman, der für solche Dinge zuständig ist bei Star Trek inzwischen, wie klingonische Doppelpenisse oder ähm, dauernd ins Bild geworfene oder gurrende Tribbles. Ähm, ja, ich du darfst mal, natürlich auch
1: meine liebe Freundin nicht vergessen. Ja, ja natürlich. Äh, Frau Bayer, und das Frau hat ni Bayer. nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern äh, einfach als Drehbuchautorin hat für einige der schlechtesten Discovery- Folgen äh, ihren Namen zur Verfügung gestellt. Um, dieses ja, ganze Team hat ich habe Patrick Stewart nicht verstanden. Er hat am Anfang immer gesagt, wenn man so ein talentiertes Team hat, dann kann man nur Ja sagen und sie haben eine Geschichte gemacht, die wunderbar ist, die total klasse ist und ich glaube Patrick Stewart, wenn er was sagt. Nicht nur aufgrund seines Alters und der Tatsache, dass er Captain Picard ist, sondern weil ich von ihm als Künstler, als Schauspieler halt viel halte, der versteht, wie ein Drehbuch aufgebaut werden soll, wie eine Geschichte funktionieren soll. Das hat bei mir schon ein gehöriges Maß an Erwartung gesetzt.
0: Klar, aber man lässt sich von Papier eben auch in dem Alter und äh, bei der Qualität, die Patrick Stewart sicherlich als Künstler hat, blenden. Und auf dem Papier ist dieses Team äußerst talentiert. Das ist korrekt. Das ist keine Frage. Ohne jeden Zweifel, auf dem Papier.
1: Die Serie, Papier. Die Serie selbst hat, wir sind hier ja immer noch bei der ersten Perspektive, nämlich der Geschichte an sich, ähm, hat sie an einigen Stellen. Äh, ich glaube, Herr Humberg sagt dann immer, weil es im Drehbuch stehen musste.
0: Das sagt er gerne. Ja, ja. schön groß,
1: um, Christian. Hat er mehrfach oder hat dieses Team mehrfach genau Herrn Humberg bestätigt? Ja. Manche Dinge mussten passieren und dann haben sie sich keinen guten Grund einfallen lassen, sondern es ist einfach eingeschrieben. Und das ist dann Lazy Writing. Ne?
0: Ich möchte mich da auch gar nicht immer auf so ein hohes Ross setzen, wir tun das ja immer gerne als Kritiker, aber bei Serien, die so eine Vorlaufzeit haben, die ähm, solche Möglichkeiten haben, auch das Ganze vorher aufzusetzen, verstehe ich immer nicht, warum es nicht möglich ist, zehn Folgen in einer Form zu strukturieren, dass du wirklich verstehst, was die Autoren in dieser Staffel sagen wollen und wie sie es tun. Und wenn dann so viele Sprünge da drin sind oder auch so, viel, äh, so viele Temposchwankungen in der Erzählweise, bin ich eigentlich immer irritiert darüber, was diese Leute mit ihrer Zeit anfangen. Wenn ich dann sehe, was andere Produzenten die Serien, zum Beispiel auch, weil sie es wollen, on the fly schreiben, ich nenne da mal Haus des Geldes, das ist eine Serie, die wird von den Produzenten, von den Autoren immer weitergeschrieben, während sie produzieren. Das, ist, das machen sie absichtlich und setzen sich damit unter Druck. Und wenn du Haus des Geldes kennst, Mike, ähm, die Serie ist natürlich herrlicher Quatsch. Da passieren Dinge, die mag man einfach nicht glauben. Aber die Serie ist einfach wahnsinnig überraschend spannend. Und ähm, du hast immer wieder das Gefühl, es passieren Dinge, die du niemals vorhersehen konntest, die aber trotzdem irgendwie Sinn ergeben. Ja, mein ältester Sohn ist ein
1: großer Fan davon. Um, ja. Die Serie, abgesehen davon, dass sie, glaube ich, spanischer, von spanischer Produktion ja, ja, ist, ähm, ist natürlich auch keine
0: Science-Fiction-Serie. Das ist aber egal, es geht ja um die Geschichte. Und das die ist, und Geschichte ist richtig, Urheil genau, ist darauf,
1: darauf ja. wollte ich hinaus. Ne? Also ähm, bei Picard war der Anfang sehr bedacht, sehr bedächtig aufgebaut. Das hat sich bis Folge 6 durchgezogen. Dann kam die großartige Folge 7, aber aus einer anderen Perspektive großartig.
0: Und Darf ich da ganz kurz einhaken, ja. weil du gerade so viele schöne Sachen überspringst, wir können das gerne noch überspringen, aber viele haben ja am Anfang gerade, du hast es erwähnt, gesagt, die Serie hat sehr bedächtig angefangen, gerade die ersten vier Folgen sind ja so ein bisschen The Gathering gewesen, also Picard <lacht> latscht durch die Gegend, fliegt durch die Gegend, trifft auf Leute, die er irgendwie <lacht> vergrault hat in den letzten Jahren und sammelt sich so seine Crew zusammen, das war schon echt... Echt ruhig von der, von der Herangehensweise, oder? Genau,
1: das war so Westworld-Style, ne?
0: Das, genau, was ja nicht schlecht sein muss. Ich mag ja zum Beispiel auch Breaking Bad oder Better Call Saul, was ja auch sehr bedächtig erzählt ist. Aber es war schon im Vergleich zu dem, was nachher dann passiert ist, wieder ungewöhnlich.
1: Naja, also mich hat es auch sehr überrascht, dass sie den Ton nach, Staff äh, nach Folge 7, also das Tempo nach Folge 7, also ab Folge 8... In einem, also sie sind ja nicht, sie haben ja nicht Eingang höher geschaltet, ne? sondern sie haben Richtig. das Gaspedal dann plötzlich durchgetreten und alle Sachen, die sie langsam aufgebaut haben, wurden dann quasi an einem Tisch an Bord der La Sirena äh, innerhalb von fünf Minuten Dialog aufgelöst.
0: Richtig. Oh, kann man bei, so Discovery hätte, bei Discovery hätte man gesagt, ist wohl mal wieder ein Showrunner-Wechsel gewesen. War <lacht> in dem Fall jetzt natürlich nicht so. Es gab eine Folge Mitte der Staffel Stardust City Wreck, das war dieser äh, mhm. Ausflug auf diesen Vergnügungsplaneten, wo Seven auch ins Spiel gekommen ist. An dieser Stelle der Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich vorher die ganze Zeit immer noch recht positiv war, äh, bin ich in so ein Loch gefallen und mich würde mal interessieren, wie du das siehst. Zu, dieser, zu diesem Punkt der Handlung wirkt es auf mich wirklich so, als wäre alles in diesem Universum am Arsch. Weil wir nur noch Leute hatten, die ähm, eine grauenvoll negative Vorgeschichte mit sich herumtragen, die ähm, trinken, kiffen, morden, betrügen, lügen, Rache ausüben und, 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 und. Es war eigentlich keiner mehr dabei, bei dem man sagen konnte, an den kann man sich klammern. Nicht mal Picard, weil wir ständig erzählt bekommen haben, was er alles für Fehler gemacht hat in den letzten 14 Jahren. Und bei dieser Folge kam das für mich alles zusammen. Jeder brachte irgendwen um und äh, rannte halt brandschatzend durch die Gegend. Wie ging dir das? Hast du das auch so empfunden?
1: Ich habe in dieser Folge zum ersten Mal wirklich realisiert, was ich vorher noch so als leise Vermutung hatte, dass die Autoren PK Richtung Cyberpunk entwickeln wollten. Also eine Dystopie, in der sich die Föderation ja, halt sehr stark zurückzieht, ja, in der technische Hilfsmittel sich sehr in das alltägliche Leben oder in die alltägliche Existenz eines jeden ähm, mit eingewoben haben. Äh, ich fand die Folge unterhaltsam.
0: Okay. Das fand ich. War eine Kirsten-Bayer-Folge Kirsten übrigens. Ja, ja, <lacht> aber sie stand
1: halt in vielerlei Dingen dem entgegen, was vorher so langsam aufgebaut wurde. Also sie hat den Ton geändert. Die Folge selbst fand ich unterhaltsam. Ja, ich ja okay. Mir An
0: unterhaltsam kann ich mitgehen, tatsächlich. Genau. Aber ähm, Herr Humberg ist ja so ein großer Freund des Advanced Human. Ähm, und ich kann ihn da ja auch größtenteils verstehen. Und der Advanced Human war für mich mit dieser Folge eigentlich ermordet worden. Oder ja, hast du das? das der, anders Moment, gesehen?
1: stopp, das ist jetzt die zweite Perspektive. Ja, okay. Also beim ersten waren wir ja, was ist das für eine Science-Fiction-Geschichte gewesen, die die okay. da erzählt haben. Das zweite ist, wie sehr war das Star Trek?
0: Ja. Wie sehr war das denn zu dem Zeitpunkt
1: Star Trek? Das ist alles überhaupt nicht Star Trek. Ja. Und okay. auch hier muss man unterscheiden, deshalb drei Perspektiven. Ähm, es war auf gar keinen Fall mehr das Star Trek von Gene Roddenberry. Ja. Nein, sie bemühen das... sich in vielerlei Hinsicht gar nicht mehr die Grundregeln die er damals uh, für alle Autoren niedergeschrieben hatte zu erfüllen vorher haben sie versucht drum zu arbeiten wie bei Deep Space Nine ja. uh, wie bei Voyager mit dem Maquis und der Sternenflotte
0: ja. Rick Berman war ja aber nun auch der Verwalter des Erbes von Gene Roddenberry. Das muss Moment, ja das ist, glaube ich, mein, mein Name für ihn, oder? <lacht> <lacht> Stimmt, ich habe ihn immer Buchhalter genannt. Aber ähm, nein, aber das ist es ja. Er hat ja versucht, das zu bewahren und wie du sagst, drumherum zu arbeiten. Das tun die heute natürlich nicht mehr. Ja,
1: und das ist halt, um, das ist halt für mich, der ich aus der klassischen Ecke komme, halt wirklich das Problem, um, die Menschheit. Die sich weiterentwickelt hat. Ich ja, es, es habe mir letztens noch mal ein paar Folgen Star Trek Next Generation angesehen. Ja, und Diana um, Troy erzählt dort in Times Arrow Part 2. Um, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Der, Gefahr
0: aus dem 19. Jahrhundert.
1: Ah ja, okay, ne, Teil 2. Erzählt sie Mark Twain, um, die, also den Herrn Clemens, uh, wie die Menschheit sich entwickelt hat. Ja. ja. Und äh, das ist eine sehr machtvolle Szene, wenn man begreift, ähm, dass sie es völlig ernst meint, wie mhm. zynisch er eigentlich ist. ja. Und was für eine Entwicklung sich da in 300, 400 Jahren, ähm, die man in unserer Gesellschaft wirklich momentan nicht erahnen kann, ja, Nein. tatsächlich Nein. vollzogen haben muss. Also das war klassisches Wardenberry. Ja, und das ist halt, und das sieht man an dieser Cyberpunk, naja, ich sollte Cyberpunk jetzt nicht zu inflationär benutzen, na, aber uh, an dieser uh, Seven of Nine uh, Rache Geschichte um, sieht man das nicht. Oder wenn sieht man, dass das eigentlich auch nicht mehr gewünscht ist. Moment, richtig. bevor wir da jetzt weitergehen, ich will noch kurz die dritte Perspektive machen. Also, es ist kein klassisches Star Trek. Und aus vielerlei Gründen ist es Star Trek. Natürlich ist es Star Trek. Steht nämlich drauf.
0: Haha. Ha.
1: Nee, es ist einfach so. Das ist das Star Trek, mit dem wir jetzt leben müssen. Ja? Richtig und an dem, an das wir uns gewöhnen können und in das wir uns verlieben können. Ja, weil es diese, auch wenn äh, das jetzt wieder im Prime-Universum spielt und die J.J. Abrams-Filme ähm, eigentlich davon getrennt sind, aber ich würde die trotzdem in so ein Paket nehmen, das neue Star Trek. Ja, ja klar. Und ähm, wenn man sich damit anfreunden kann, mit dem ersten J.J. Abrams-Film konnte ich mich hervorragend anfreunden. Alle, die, ähm, gut, ich schreibe jetzt schon relativ lange nicht mehr, aber alle, die sich mal mit mir unterhalten haben, wissen, dass ich ähm, im zweiten Kinofilm als äh, persönliche Beleidigung empfinde. Ja. Du Nennst nicht mal mehr den Namen. Ach doch. Ich nein, nein, nein. <lacht> den Namen nenne ich nicht mehr. Ja. Doch doch. Ja okay. ja. Also Star Trek. Aber der dritte war wieder into ganz wahnsinn. Ja, der dritte hat mir gut gefallen. Ja. Ja. Ähm, aber auch auch Discovery und Picard sind ähm, ein Ausdruck eines neuen Star Treks. Aber Darf ja. ich da
0: einmal ganz kurz einhaken? Weil das ist so ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, auch wenn ich die Kommentare über Rezensionen oder über Podcasts lese. Entschuldigung. Es geht nicht nur um altes oder neues Star Trek. Also für mich zumindest nicht. Ich habe überhaupt kein Problem, mich an dieses neue Star Trek, was wir seit den Reboot-Filmen und Discovery und jetzt Picard bekommen, zu verlieben oder mich daran zu gewöhnen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht für mich, auch jetzt leider bei Picard, immer wieder darum, dass ich trotzdem erwarte, dass eine Geschichte schlüssig geschrieben ist. Ja, Moment, Und stopp, das jetzt bist du
1: aber wieder in der ersten Perspektive. Ich weiß, ich ja. weiß. Aber also, man muss jetzt vorsichtig ich, ich, sein. Ich habe auch möchte... viele gehört, Björn, die um, das neue Star Trek sehr stark verurteilen, ich glaube, du hast auch mit einigen da schon in deinem Podcast gesprochen, weil sie die das Ansätze stimmt, ja. des alten, also die unter den
0: ja? Wertmaßstäben des alten star Trekes beurteilen. Und das geht Richtig. halt nicht. Ja? Genau, und das möchte ich halt auch ein für alle Mal klarstellen, dass es darum gar nicht geht. Also zumindest für mich geht es darum nicht. Und ich glaube auch für dich nicht. Ich glaube auch, du bist so offen, dass du sagen würdest, wenn es gut gemacht ist, wenn sie das gut machen, was sie machen wollen ähm, und es mich unterhält, Völlig in Ordnung. Das ist dann Star Trek 2020 und folgende oder 2017 und folgende oder genau. 2009 und folgende. Wie auch immer.
3: Es gibt
1: halt Szenen, die tatsächlich, wo der Fanservice wirklich seinen Erfolg ähm, bei mir verbucht hat. Ja. Natürlich ging ab und zu mein Herz über, Ja, in einigen wenigen äh, an einigen wenigen Stellen. Um, insgesamt war es für mich viel zu viel Zuckerguss. Aber, klar, Patrick Stewart nochmal als Picard zu erleben. Riker und Troy zu sehen. Ich finde ihre Tochter übrigens total süß. Ne? Also, ja. die ist großartig. Ja. Um, deshalb hat mir Folge 7 auch am besten gefallen als Star Trek Fan. Ja? Ich fand, dass diese Folge hat wirklich mein Herz zum Überlaufen gebracht an mehr als einer Stelle. Ansonsten war es häufig schlechtes Schreiben, was auch damit zu tun hat, dass sie bestimmte Regeln von Roddenberry außer Kraft gesetzt haben. Ich kann mich, ich habe in Star Trek 40 Jahre, Gott, das ist schon so lange her, habe ich über eine Stelle geschrieben, wo Roddenberry einen Regisseur unterbrochen hat bei seiner Arbeit, weil der Regisseur zu George Takei gesagt hat, so und während hier dann das und jenes passiert, klimperst du ein bisschen auf den Knöpfen vor deiner Konsole rum. Und Wardenberry hat ihn unterbrochen und hat gesagt, was macht er denn da? Und er sagte, ja, er ist halt beschäftigt. Und dann sagte Wardenberry, ja, womit denn? Was muss er jetzt hier machen? Und der Regisseur hat gesagt, es ist mir vollkommen egal, der soll einfach nur beschäftigt sein. Und dann hat Wardenberry gesagt, das geht nicht. Ich möchte, dass jeder Tastendruck, jeder He jede Hebelbewegung, jede Bewegung einem Sinn und Zweck dient. Die muss nicht realistisch sein im Sinne von, das ist technisch im Augenblick nicht, äh, nicht machbar, aber... Es muss einen Grund geben, warum er das tut, weil diese Unglaubwürdigkeit, die sonst, äh, diese Nachlässigkeit, mach einfach irgendwas, in die Geschichte mit reinkommt, in die Präsentation auf dem Bildschirm mit reinkommt und dann springt der Funke nicht über. Und an dieser Stelle äh, ist der, wenn ich dann sehe, dass ein Androide die vulkanische Geistesverschmelzung beherrscht, erlernen kann. Björn? Lesen bildet, Mike. Nee, Sorry. <lacht> Vulkanier sind Kontakttelepathen. Ja. Und ist, Androiden äh, sind es nicht. Ja. Man kann das nicht erlernen. Wenn Androide das erlernen könnte, dann könnte das auch jeder andere. Warum rege ich mich darüber so auf? Weil das die Stelle war, an der ich mich in, der, in den ganzen zehn Folgen am meisten erschauffiert habe. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich sitze vorm Fernseher und versuche es zu genießen. Und ich. Werde, bin, ich freue mich momentan seit vielen, vielen Jahren, mein Gott, seit über 20 Jahren zum ersten Mal, dass ich eine Star Trek Serie wirklich nur aus der, aus der Sicht eines Fans genießen kann. Ja? Und schau mir das an und blende vieles aus, was der Kritiker in mir, der Star Trek Kritiker in mir ähm, monieren würde, weil ich mich einfach nett unterhalten lassen möchte. Und dann kommt diese Szene. Ich denke mir, wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Die, der Hintergrund, da ist eine Warnung. Und diese Warnung ist eigentlich nicht für die bestimmt, die sie empfangen, sondern für jemand anderen. Und der empfängt sie dann und kann sie richtig verstehen. Diese Storyline, die ist ja gar nicht dumm. Aber die Ausarbeitung. Und wir sind jetzt hier in dieser Sackgasse und irgendwie muss diese Warnung doch an die richtige oder diese Botschaft doch an die richtige Adressatengruppe kommen. Ach so, pass auf, wir machen das einfach so, dass die ja, ja. Ne, jetzt auch vulkanische Geistesverschmelzung können. Björn, da hat sich in mir der Magen umgedreht und zwar aus allen drei Perspektiven.
0: Und weißt du, welches Wort, das du eben schon benutzt hast, wunderbar dazu passt? Nachlässigkeit.
1: Ja, das war faules Schreiben.
0: Das ist und einfach, das es muss passieren, genau also schreiben wir es ins Drehbuch. Ja? Und das ist der Punkt und das ist die Perspektive 1 und das ist letztendlich für mich die entscheidende, was die Bewertung dieser Staffel angeht, denn das zieht sich einfach durch. Ja. Und ähm, du hast eben als schönen Moment nicht erwähnt, für mich war es ein wunderschöner Moment, wie Picard und You aufeinandertreffen. Ja. Das war für mich ein ganz großartiger Moment, diese Wärme, die man da gespürt hat zwischen den beiden. Ja, ich bin ich auch ziemlich großartig. sauer, dass sie ihn umgebracht haben. Eben, das, ja, also. ist, das ist jetzt genau mein Punkt. Das, sie, machen, sie haben diese Szene und du merkst das erste Mal in dieser Staffel, da ist noch jemand, der den Picard so sieht, wie wir ihn lieben. Vorher hat er immer Ablehnung kassiert von den Leuten, weil er sich 14 Jahre wie ein Arsch benommen hat. Jetzt trifft er auf You. You sieht ihn mit den Augen mit denen wir PK auch noch sehen, mit denen wir ihn in Erinnerung haben aus Star Trek, Nemesis und davor. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann wird Yu nach dieser Szene whoop, weggewischt. Genauso wie ganz viele andere Dinge in dieser Handlung, die sie nicht mehr brauchen. Raus, 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 sind wir durch mit. Und das ist das, was mich wahnsinnig anstrengt an dieser Serie. Es wird alles nur so gerade zusammengesetzt, wie sie es für den Moment brauchen, wie deine Geistesverschmelzung, und, ähm, ja, auch die Lösung, es... die
1: Auflösung. ja, ja. Und ja. Spoiler alle, brauchen wir glaube ich nicht mehr zu sagen. Nein, brauchen wir nicht mehr. Ja, um, es ist ja nett, dass Soji sich in diesem Moment um, dafür entschieden hat, diese Barke zu deaktivieren oder zu zerstören oder wie ja. was auch immer sie da getan hat. Aber jetzt ganz im Ernst, seit x-hundert Jahren gibt es einen geheimen, geheimen, geheimen Romulanischen geheim, geheim Geheimdienst, der sich ja. einzig und allein auf die Fahne geschrieben hat, wir müssen äh, also artifizielles Leben auslöschen, weil es sonst uns auslöscht. Das ist in deren Knochen, das ist in deren Überzeugung. Ja. Sie haben diese Warnung, sie haben etwas eine etwas anders lautende, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, Geschichte aus ihren Sagen, ja, die der Formulanische Schönling da erzählt am Lagerfeuer. Ähm, der aber ja, so das geht, das ist über Jahr, Jahrhunderte gewachsen, ja, in deren DNA. Das ist deren einziger Antrieb. Und dann gibt es diese Szene, wo Soji sagt, na gut, ich mache es jetzt nicht. Ach ja, dann fliegen wir jetzt alle wieder weg dann ist das jetzt gelöst. Wir können uns jetzt auflösen, weil sie hat es nicht getan. Das war der ja. Moment. Sie wird es nie wieder tun, es gibt keine andere Gefahr mehr von artifiziellem Leben. Das ist viel zu kurzfristig gedacht. Auch ja, die und, Tatsache, und, dass die Föderation plötzlich innerhalb, also die, die Föderation einfach mal so bestimmt, ja gut, jetzt heben wir den Bann für artifizielles Leben wieder auf.
0: Genau. Ja. <lacht> das ist Lazy writing. Ja. Und äh, Riker kommt angeflogen, so nett das ja wieder als Fanservice ist, aber Riker kommt angeflogen und sagt zu Komodoro O, die 40 Jahre lang die Sternflotte unterwandert hat äh, für ihre Agenda, du, ich versohl dir gleich den Popo, wenn du hier weitermachst. Und Komodoro O sagt, oh, so what, ich nehme meine 280.000 Schiffe und fliege wieder nach Hause. Naja. Wer soll das glauben? Wer solls glauben? glauben? Also, niemand,
1: schon allein die Tatsache, dass ein Typ, der in der... Äh der in Reserve ist plötzlich das derzeitige Flaggschiff der äh, ja. der Föderation, und die, die das ja alle er gleich an, aus. Dass er auch einen Captain hat. Ja, also ja. das hat ja einen Captain. Warum der nicht Mit an Bord war und warum Riker plötzlich der Captain war, also der amtierende Captain? Aber das ist jetzt wieder. Aber weißt, du, ja. das sind so Sachen.
0: Nachlässig. Ja, aber die hätte ich
1: akzeptiert. Die
0: hätte ich alle akzeptiert. Ja, aber nicht zu viele. Weißt du, irgendwann irgendwann sammelt sich sie einfach, weißt du? Das ist wie beim replikativen Schwund mit, der, mit dem Klonen, erinnerst du dich? Ja. Kleine Fehler potenzieren sich und irgendwann ist auch so eine Serie nicht mehr lebensfähig, Mike. Ja, aber die ist es ja. Ja, ja sie ist lebensfähig, klar. Aber sie ist auch nur lebensfähig und da möchte ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, weil sie meiner Meinung nach am Ende auch wieder eine Fehlentscheidung getroffen haben. Ich persönlich fand die Begegnung zwischen PK und Data am Ende der Staffel ganz, ganz großartig. Ich hatte das Gefühl, als die beiden sich unterhalten haben, das hat jemand ganz anderes geschrieben, weil die Dialoge auf einmal um Klassen besser waren als vorher. Aber davon mal ganz abgesehen, Data hat doch einen Punkt. Er sagt doch zu Picard genau das Richtige. Er hat sein ganzes Leben darauf gewartet, zu erfahren, was wirklich es bedeutet, Mensch zu sein. Und zum Menschsein gehört nun mal auch dazu, dass diese ganzen schönen Dinge, die wir zusammen erleben, irgendwann enden müssen. Weil wir es dann wirklich schätzen lernen, wenn wir wissen, dass wir es nicht für immer und ewig haben werden. Deswegen möchte Data wirklich sterben und gehen. Und so gehen wie ein Mensch. Tut er dann ja auch. Und Picard, der vorher gerade gestorben ist und der 94 ist und der äh, eine Krankheit hatte, die seinen Tod verursacht hat und der für eine gute Sache gestorben ist im, im, äh, in der Gruppe seiner aktuellen Crew, hört sich das alles an, sagt, ist richtig, mein Freund, du hast absolut recht, aber ich lebe trotzdem weiter. Und das habe ich nicht verstanden. Gut, war
1: ja nicht seine Entscheidung. Aber ja, verstehe ich. Zum Nein, er hätte,
0: Mike, er hätte zurückgehen können. Er hätte rausgehen können. Sein Körper, oh okay, ist interessant. Nee, ich möchte mit Data in dieser Simulation sterben. Denn er hat recht. Wir gehen zusammen. Gut,
1: ja. Du hast vollkommen recht. Ich verstehe sowieso nicht den größeren Zusammenhang in den Köpfen der Autoren, warum sie diesen Schritt
2: überhaupt unternommen haben, Picard in einen Golem, also
1: er ist ja jetzt kein Androide, ne? ein Golem ist ja eigentlich so, ein, so eine jüdische Mythologie. Um,
0: ein Deus Ex Machina in dem Fall, würde ich mal fast sagen. Naja, also eigentlich
1: ist das ja so ein, so ein Lehmklumpen. Ne? Also so ein Golem ist ja so ein Lehmklumpen, den man so formt wie ein Mensch und da kann man ihm Leben einhauchen. Ja, also soll ich das richtig oh. verstanden. Nein, das ist so.
0: Das ist so. Der Nein, Begriff, du, hast, ja. du hast ja recht. Das ist ein Lebensglumm.
1: Ja, ja. Das, ja okay. ist, also er ist zumindest kein Ankoide.
0: Ja? Nein, das ist ja nicht
1: überraschend. Oh, und um, warum sie das gemacht haben? Das verstehe ich nicht richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie dieses Bewusstsein transferieren, etablieren wollen, für den Fall, dass der Schauspieler wegstirbt. Und sie dann sagen, ja, der Körper hat jetzt aufgegeben, aber wir wollten das Wissen nicht, äh, nicht, äh, nicht missen und haben deshalb das Bewusstsein nochmal in einen anderen Schauspieler äh, transferiert. Ich habe keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Um, Diese Perspektive 4, also das würde mir nun gar nicht gefallen. Ja, mir, Wenn das... mir gar nicht. Genau, ah. absolut nicht.
1: Aber lass uns noch mal ganz kurz über diese Szene sprechen, die du für so großartig hältst, die Sachen mit <lacht> Data, ja? Hau raus. Björn, das hätte das Potenzial für eine riesig geile Szene haben können. Aber das Problem ist, dass sie uns das einfach hingeknallt haben. Klar. Ja? Wenn vorher und meinetwegen nur in den zwei Folgen vorher, in denen das Tempo so erhöht wurde, irgendeine interaktion hätte stattfinden können oder stattgefunden hätte die darauf hätte uns hätte darauf hinweisen können dass data irgendwo tatsächlich noch als bewusstsein existiert mhm. dann wäre das ein hervorragender abschluss für alles gewesen ja? die, wenn es irgendwelche hinweise für uns clues gegeben hätte in denen wir sagen, hätten sagen können oh. Vielleicht existiert das Bewusstsein von Data ja wirklich noch irgendwo, ja? Aber das gab's nicht. Es gab dieses Ja und oh, Soji weiß nach ein paar Minuten, oh, dass er sie, dass Data ihn geliebt hat, ja? Oh, ja, ja. Gut, okay. Aber das ist nichts darauf, nicht darauf zu schließen, dass da irgendwo eine tatsächliche Entität hintersteckt, die immer noch existiert.
0: Du Dieser, hast du übrigens gerade, darf ich das ganz kurz sagen? Ja. Du hast gerade eine super, eine super Idee finde ich formuliert. Wenn sie es vorher angedeutet hätten, dass Data irgendwie überlebt hat und Picard das auch erfährt, dass Data noch in dieser Form existiert seit seinem eigentlichen Tod und dass es aber nur möglich ist, mit ihm zu interagieren, im Prinzip so lapidar gesagt, wenn man halt stirbt, so in Anlehnung auch an die <lacht> Unterhaltung zwischen McCoy und Spock, muss ich erst sterben, um mit ihnen über den Tod zu diskutieren. Mhm. Dann hätte man Picard auf diese Weise unter Umständen sogar in diese Simulation reinkriegen können, Willentlich, ohne dass man dieses ganze iromodische Syndrom jetzt zum Thema macht. Vielleicht. Vielleicht. Wäre eine Idee gewesen. Aber dann, da wäre, dann wäre es auch wieder schwierig gewesen, wenn er sich dann doch wieder entscheidet, weiterzuleben. Nur wollte ich nur mal kurz einwerfen, die Idee ist super. Ja, find ich, find ich toll. Und,
1: und, ja unterm Strich haben sie es aber nicht gemacht, sondern sie haben ganz, Klar. sie haben nach dem Tod einfach diese Szene dahin geklatscht, um Wen Spiner eine Entschuldigung dafür zu geben, nie wieder Data spielen
0: zu müssen. Ah, das ist mir zu zynisch. Entschuldigung, okay, hätte ich nicht.
1: Da ist es viel <lacht> besser, wenn wir einen äh, Sohn äh, akzeptieren, von dem wir vorher noch nie was gesehen haben, der genauso aussieht wie Data und Lore. Oh, hör um, auf. Ja, genau, und der auch die initialen AI hat. Ja.
0: Oh.
1: Um, ja nein, alles gut, alles gut. Du, nein, weißt du was? Du hast ja recht. Du hast ich ja akzeptiere recht. das. Ich akzeptiere, dass es da einen menschlichen Sohn gibt, von dem wir nie was gehört haben. Meine Güte, ist es halt eine Seifenoper. Alles gut. Nur diese Szene mit Data zum Schluss die richtig schön war eigentlich, aber die hätte viel mehr emotionalen Tiefgang haben können. Wenn wir uns in den Folgen vorher nicht nur mit der Idee, Datas nachkommen, sondern mit der Idee, Data lebt noch irgendwo, mhm. hätten auseinandersetzen können. Hätten, oh, das hätte in uns einfließen können. Dann hätte das auch für Zuschauer, die vielleicht Star Trek The Next Generation nur bedingt oder gar nicht gesehen haben. Ja, auch das, das einen hätte, emotionalen Tiefgang haben können.
0: Das hätte anfangen können in dem Moment, wo Picard am Anfang der Staffel von ähm, Agnes Jurati erfährt, dass es unter Umständen Maddox gelungen sein könnte, aus einem Neuron-Data irgendwie <lacht> weißt du? ich
1: muss immer wieder lachen, wenn ich ja. dieses höre, aus das einem das Neuron, alle ich, Erinnerungen. Ich, ich, ja, ich ja. bin
0: da jetzt einfach nur in, innerhalb, ich bewege mich jetzt sozusagen innerhalb der Geschichte, Mike. Mehr mache mhm. ich gar nicht. Alles klar. Das ist das, was sie gesagt haben. Und ähm, wenn aber an dieser Stelle der Eindruck bei Picard entstanden wäre, wirklich ganz, ganz konkret, dass wenn er Maddox findet und wenn er ähm, Sochi findet, dass er vielleicht auch Data findet, das wäre doch noch eine viel epischere Reise für ihn gewesen und noch ein viel größerer Antrieb. Ja klar, auf der Suche ja. nach Mr.
1: Data, eindeutig. Ja, Wir sollten
0: irgendwann all diese schönen Dinge, die ähm, in diesem Podcast äh, so zusammengekommen sind an Ideen, wie die Handlung weitergegangen wäre unter Umständen, wenn sie gemacht hätten, was auch immer, das alles mal zusammenfassen. Das wäre wahrscheinlich eine ganz hübsche Sache. Claudia Kern und äh, Christian und Moritz hatten ja auch so einige Ideen, auch über die Borg, die ja jetzt völlig vernachlässigt wurden am Ende, über Hugh, Picard, der als Ex zusammen mit Yu sozusagen sich dann in Zukunft um äh, den Wiederaufbau ähm, der, der XBs kümmert und ähm, der sozusagen seine, seine ganze Verbindung zu den Borg nochmal auf, die, auf den Prüfstand stellt und so weiter. Claudia, die sagte, als diese, diese Tante von, ähm, von Narissa ähm, zu Sochi sagt, äh, bist du die Schwester, die stirbt oder die, die lebt? Da hat Claudia gesagt, vielleicht meinte sie gar nicht Sochi, vielleicht meinte sie Sutra. Ja, weil natürlich. die ja auch eine Schwester. Aber Und das die ist, ist auch besser, gestorben, Mike. da bin ich das auch drauf ist viel, gekommen. Das ist ja, nicht, aber das ne? ist viel besser, das wäre viel besser gewesen alles. Ich bin das, mir auch übrigens nicht ist, sicher, ob, ist. ob das nicht auch
1: wirklich intendiert wurde. Ne? Dann haben sie es aber vergessen.
0: Ja, ja, die haben noch
1: viele vergessen. <lacht> auch, kannst du mir sagen, wo Ratsch recht hatte? Wo was, wer recht hatte? Wer Raffi, Raffi, wo Raffi recht hatte? PK sagt, als äh, er stirbt, du hattest recht. Und sie fragt, womit hatte ich recht? Und dann ist er tot.
0: Naja, vielleicht hatte sie damit recht, dass er ein Arsch war. Oh, vielleicht. Oder, ähm,
1: ja, way ich,
0: way, ich muss dir
1: noch was sagen. Was denn? Ja, ja genau. das hat Zeit,
0: bis wir ertrunken <lacht> sind. Ja, ja,
1: das ist schon in <lacht>
0: Ordnung. Nein,
1: du, alles gut. Ja, <lacht> ja. Um, ja, ja, ja. Und damit, damit schließen wir auch uh, so ein kleines bisschen den Kreis. Also es ist, man, man darf einfach als Fan nicht zu viel da rein interpretieren. Alle Dinge, die ha. wir wiedererkennen, die wir lieben, sind nur Zuckerguss und im besten Fall Plot-Devices. Also einfach Dinge, die man brauchte, um das Drehbuch so verlaufen zu lassen, wie es verlaufen soll. Ja? Ähm, der Borghubus. Es kann sein, dass in der nächsten Staffel kein bisschen mehr darauf eingegangen wird. Ja? Richtig. Äh, er hat keine Kuh. Also dieser schöne um, der ja auch so ein bisschen um, die Kamera, die dann von der neuen Crew weg, weg, äh, wegschwenkt, mit uh, dieser völlig an den Haaren herbeigezogenen Seven of Nine Wafi Szene, die sie spontan eingearbeitet uh, haben, als ob so ein Take nicht irgendwie 40 Mal wiederholt wird, aber okay, um, da ist überhaupt, also der eine Typ ist ein Söldner, Ehemals der komische Hologramme hat die alle so aussehen wie er. Ja? Mhm. Uh, ehemals Sternflotte, aber keine Sternflotte mehr. Der wurde bezahlt von Pika und er hat seinen Auftrag, glaube ich, ganz gut erfüllt. Ja? Ja. So, uh, Seven of Nine ist ein Ranger. Mir war nicht so klar, dass es die gibt, aber okay, sie gibt es und weil die Föderation sich um nichts gekümmert hat, musste man so eine Bürgerwehr machen und dann ist sie jetzt alles gut geschenkt. In, in Voyager wurde, glaube ich, etabliert, dass äh, ihre Borg-Implantate verhindern, dass sie zu emotional wird. Entweder versagen die momentan sehr stark oder sie wurden entfernt. Ja. Ja, verändert, genau. Oder verändert, wie auch immer. Aber das ist jetzt ja. die neue Seven of Nine. Geschenkt. Aber die hat eigentlich einen anderen Job. Sie ist nämlich in der Bürgerwehr. Ja? So, Dann haben wir den, den jungen... Äh, ähm, Nee, nur. Ja, ich weiß, wie der heißt. Mir ging es darum, so. eine möglichst witzige Bezeichnung für ihn zu ah, okay, finden. Na, ich 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 dann, ja. So, diesen langhaarigen. Die okay. Ja, also den, äh, den, äh, den schwarzhaarigen Legolas. Ja, der ähm, seine. Gut. Der hat sich eigentlich dieser Mission verschworen. Diese Mission ist jetzt beendet, aber wahrscheinlich weiß er nicht, was er tun soll, wenn er alleine unter Frauen da auf diesem Planeten ist. Und ähm, also,
0: das würde dir anders gehen, glaube ich. Was, aber egal. was?
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, aber, aber gut, bei dem kann man noch sagen: Ja, ja, der wird jetzt ein neuer Sidekick, ne? Weil der, das ist jetzt seine Vaterfigur, war er schon immer und ne, geschenkt. Er bleibt jetzt bei ihm, geschenkt. Ja. Mhm. Die Agnes. Alison Pill die ist übrigens seit Newsroom meine, eine, eine wirkliche Lieblingsschauspielerin von mir. Ja, ja. Sie, sie hat das auch toll gemacht. Ja, die hat jemanden umgebracht. Mhm. Also einfach mal so, so kaltblütig. So, nicht mhm. so, ne? Ja, ja, sie wurde von O uh, instrumentalisiert oder manipuliert. Das kann gut sein. Nichtsdestotrotz hat sie willentlich und wissentlich und sehr bewusst jemanden mit Vorbereitung getötet. Die sollten wir in der zweiten Staffel nicht wiedersehen, es sei denn, man besucht sie auf einem Gefängnisplaneten.
0: Werden so. wir abwarten.
1: Ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, ne? So, aber, ähm, um, und dann haben, Ruffy wir, haben wir. noch, genau. Ja, Waffi. Waffi ist, ähm, um, ja, man weiß nicht so richtig, ne? Also bei der kann man sich so viel vorstellen. Aber das ist keine Kuh. Das ist keine Kuh. Das ist sie nicht. Ja? Also mal gucken. Oh, die Serie heißt auch nicht Picard und seine Freunde, ja? Sondern sie heißt Picard. Also ich kann mir sehr gut vorstellen. Rein
0: theoretisch, der geht ja jetzt nicht mehr in den, der geht ja jetzt nicht mehr in den aktiven Dienst zurück. Ja? Nein. Bitte nicht. Nee. Das, das würde auch wieder keiner glauben. Er ist Admiral außer Dienst. Punkt. Ja. Aber, Mike, er wird auch nicht auf sein Weingut zurückkehren und weitermachen, womit er die letzten 14 ja, Jahre Ja, auf, so, aufs richtig. Sterben
1: warten, denn da hat er genau. ja gelungen, gewa genug gewartet. Er ist ja jetzt gestorben. Ja?
0: Er könnte halt so eine, so eine Sondereinheit gründen. Er ist dann jetzt der neue der neue äh, Devin Miles, äh, der Foundation für Recht und Verfassung im All. Und Was hat halt hat halt seinen Michael Knight, der heißt jetzt dann halt Chris Rios, der mit seinem schwarzen Trans -M äh, Raumschiff durchs All fliegt und... Äh, aber spricht das Raumschiff? Ach ja, der hat ja
1: die komischen... Oh, ja, Nein. die Hologramme. Die ja, genau.
0: Spricht das richtig und da muss also Picard im Prinzip nur irgendwann mit einem fliegenden schwarzen Lastwagen durchs All. Ja, ja, du solltest ja. übrigens
1: deinen jüngeren Zuhörern jetzt mal uh, klar machen, es, es dass Es geht du, um Knight Rider. Äh, genau. Knight Rider hey. Es gibt, gab in den 80ern eine Serie, in der, oh mein Gott, David Hasselhoff, <lacht> <lacht> der Star war, naja, egal. Um, ja, Ich will noch ganz kurz, nur damit deine Zuhörerinnen und Zuhörer mich da nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt nichts gegen Romanzen unter Frauen oder gegen oder unter Männern.
0: Ich übrigens auch
1: nicht. Ich habe <lacht> einfach nur etwas gegen äh, überhastetes und schlechtes Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, wie häufig sich Seven of Nine und Ruffy in diesen Episoden, in denen Seven of Nine vorkam, überhaupt mal unterhalten haben. Liebe auf den ersten Blick. Mike. Und jetzt ist der Punkt, ja, Attraktivität auf den ersten Blick, ist ja auch vollkommen klar. Und dass die meinetwegen in den zehn Minuten, ja, in denen die gebraucht haben, von diesem Androidenplaneten auf die La Sirena zurückzugehen. nee, 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 nee da war ein größerer Zeitspiel. Gut, dann war es eine Woche, ja. Dass die ja, dabei 25 mindestens. Mal <lacht> auf der Mannschaftstoilette, ja, hinter verschlossenen Türen hm. sich gegenseitig, keine Ahnung, Nein. ja. Vorsicht. Ja, ja, ich sag ja nichts. Ich will nicht sexistisch sein. Ja. Es geht mir darum, ähm, ich kann mir vorstellen, dass was passiert ist. Aber diese Handbewegung, die Sie da rein spontan bei diesem Kamerazoom gemacht haben, die mache ich mit jemandem, dem ich starke, emotionale, tiefe Gefühle entgegenbringe, die aufzubauen Zeit kosten. Und ich nehme den beiden das nicht ab. Und das sage ich nicht als Mann, das sage ich als Zuschauer. Das war für mich over the top. Over the
0: top. Es, ja. ist halt, es ist halt einfach ein, ein kleiner Teaser, wenn es denn so gewollt ist, über den man sich jetzt ein Jahr Gedanken machen kann. Ja, vielleicht.
1: Ja. Naja, also, ich will das auch nicht zu hoch aufhängen, ne? aber das sind. Tatsächlich... Nö, ich
0: verstehe schon, was du meinst. Das ja. ist, es hätte viele andere Dinge gegeben, die man. Hätte abschließen müssen, zum Beispiel, was ist aus Narek geworden oder was ist aus den XBs geworden, wo Michael Shevan dann nachher im Interview sagte, ja, wir hatten da was geschrieben und wir haben sogar was gedreht, aber dachten, es wäre nicht wirklich. Das, es ist das nur sind Dinge. Ja, ja, klar. Aber ja. wenn, man solch, wenn man solche Dinge nicht absch abschließt, dann muss man auch nicht solche Dinge, die du gerade ansprichst, anteasern. Also es ist, äh, genau. ich halte es auch für an dieser Stelle für mich. Überflüssig. Oder sagen wir verschenkt oder whatever.
1: Genau. Also, aus der Sicht des, ähm, des Zuschauers, der sich an einer guten Geschichte, an einer guten Geschichte ähm, erfreuen kann, ist PK irgendwas von sechseinhalb, von zehn Punkten.
0: Ja. Okay, das, das ist nicht viel. Und ähm, ich würde da tatsächlich irgendwo in dem Bereich, wenn man die ganze Staffel ansiedelt, mitgehen sechseinhalb, sieben, aber genau. drüber würde ich, würde ich auch nicht gehen. Genau, also aber eine Geschichte taugt sie nur bedingt. Ja. Und das wollte ich noch einmal ganz kurz äh, zum Abschluss dann auch noch einmal ergänzen. Du hast das eben so schön gesagt, dass wir vielleicht auch nicht immer zu sehr Kritiker ähm, sein dürfen oder sein müssen. Ich würde trotzdem sagen, doch, weil solange es Serien gibt, und das muss nicht Science-Fiction sein, weil das, das spielt für mich keine Rolle, das ist genreübergreifend, solange es Serien gibt, sei es The Expanse, sei es Better Call Saul, sei es was auch immer, völlig egal, Haus des Geldes, was jeder mag, Blacklist, es gibt so viele schöne Sachen. Solange es Serien gibt, die besser geschrieben sind, die kohärenter geschrieben sind, die teilweise großartig geschrieben sind, möchte ich den Anspruch mir erhalten, dass das Star Trek auch schaffen kann. Und das kann man nur erreichen, wie bei allen anderen Dingen im Leben, indem man niemals aufhört, darauf zu achten, was schiefläuft. Wenn niemals du, aufgeben, an, niemals
1: kapitulieren. Richtig. Ja.
0: Wenn du aufhörst hi, zu hinterfragen, was du tust und was andere tun, läuft's aus dem Ruder. Ja. Dann kommen die Nachlässigkeiten, die du angesprochen hast und werden immer, immer schlimmer. Und das möchte ich gerne nicht erleben. Du hast mir letztens <lacht> erzählt,
1: dass du einen Artikel von mir aus dem Jahr 2002 ausgegraben hast. in, ja, in richtig. Einem Star Trek Sonderheft. Star oder so, Trek oder?
0: Enterprise Sonderheft, genau. Ja. Ähm,
1: schon damals habe ich eine, äh, ein Rezept für eine gute Geschichte also wie ein Mantra vor mich hergetragen auch in meinen Artikeln die Handlung muss aus den Figuren kommen und nicht die ja. Figuren dürfen nicht der Handlung folgen also wenn, ich, ein, wenn ich gute Figuren habe deren Handeln aus den Figuren selbst herauskommt dann wirkt alles authentisch dann kriegt alles ein realistisches Tempo das die Leute mitreißt, die Zuschauer ja? Äh, Zorn des Khan ist ein, also der Kinofilm der zweite ja, ist ähm, ein sehr gutes Star Trek Beispiel dafür, ja äh, denn auch das hat seine Pausen und äh, seine äh, dramatischen Szenen seine schnellen Szenen, aber alles kommt aus den Figuren heraus und das ist ein gutes Drehbuch. Nikolaus Meyer hat mal gesagt, man hätte dieses Drehbuch umschreiben können, für so viel man wollte. Weil die stru innere Struktur dieses Drehbuchs ist so gut, dass man es wie Kaugummierte zerren können oder in sich zusammenstaufen können. Die Qualität, die Substanz wäre die gleiche geblieben. Dem will ja. ich zustimmen. Ja. Das Gegenteil ist, ich habe eine tolle Idee und jetzt müssen meine Figuren dafür sorgen, dass ich diese Idee auch in der Handlung erreiche. Dann passiert nämlich folgendes, dann passiert sowas, dass man auf den Straßen von New York zufälligerweise eine Begegnung zwischen, dem einen, zwischen der einen Figur und der anderen Figur einfach mal niederschreibt, weil die beiden müssen sich halt treffen. Und dann treffen die sich halt auf irgendeiner Straße, zufälligerweise, weil sie gerade einen Hotdog haben wollen. Ja? Das ist schlechtes Schreiben. Das ist ideenloses Schreiben. Ja, Und in die gleiche Schublade, für mich als Star Trek Fan nur ein bisschen schlimmer, ist halt das Androiden, die Mentalverschmelzung <lacht> lernen können. Weil sie, es muss halt diese Geschichte, diese Warnung, diese Botschaft muss halt beim richtigen Adressaten landen.
0: Und jetzt haben wir schon acht Folgen durch. Jetzt muss das mal langsam passieren. Also machen wir das so. Ich habe eine super Idee, Mike. In dem Moment, wo sie diese Warnung hätten übermitteln wollen, hätten sie sich alle angeguckt und hätten gesagt, ja, wir sind Androiden, also irgendwie, wir haben doch da mal irgendwann diesen Vulkan ja geschnappt. Der ist doch noch in der Zelle. Und dann hätten sie den geholt Dann hätte ja. der das für die gemacht. Wäre es die es, Kunde, die
1: es gibt so viele coole Ideen. Nein, die aber ernsthaft,
0: gedacht. ich verstehe genau dein, das ist halt diese Denke, die auch für mich Star Trek Discovery so oft schadet.
1: Du, das ist auch das Schlimme. Das ist das Schlimme, was ich momentan durch, ähm, bei Star Trek Into Darkness und auch bei Discovery Staffel 1, 2 und Jetzt bei PK leider immer wieder durchzieht. Es sind nicht die Figuren, sondern der, das Drehbuch muss so, und da muss ich halt nochmal den Christian zitieren, ne, den Humberg, Und äh, das steht so im Drehbuch, also muss dazu so passieren. Ja? Und wenn wir wollen, ja, schließlich ein Ziel erreichen und wir haben nur noch so und so viel Sendezeit. Also, das muss schon jetzt klappen. Also, ist egal, ob das realistisch für die Figur ist oder nicht. Äh, sie macht es jetzt einfach, denn die Geschichte muss weitergehen. Das ist. Einfach schlecht. Und da gibt es im neuen Star Trek halt viele kleinere und größere Dinge, die einem die einem sauer aufstoßen können und aufstoßen.
0: Ja? Habe ich aber schon mal gesagt, dass ich die Folge 7 wirklich toll fand. <lacht> ist auch ein sehr schönes Schlusswort dann. Denn auch 6,5 oder 7 von 10 ist nicht ganz schlecht. Und wenn es uns unterhalten hat, war es es auf jeden Fall wert, es zu tun. Und vielleicht, vielleicht gibt es ja auch noch viel mehr Hoffnung auf genutztes Potenzial in Staffel 2 von Picard und Staffel 3 von Discovery, wenn es da dann heißt, Michael Burnham rettet das Universum endgültig vor allem. Ähm, du hast vielleicht die Trailer gesehen. Sie rettet die Föderation in der Zukunft. Und sie lacht. Sie wird damit wahrscheinlich dann endgültig die Überheldin. Ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich dir ehrlich sagen, weil das ja genau der Aspekt ist, den ich eigentlich am wenigsten an der Serie mag. Aber vielleicht, vielleicht, ich bin jetzt wieder der romantische Optimist, vielleicht kriegen Sie es hin. Vielleicht überzeugen Sie mich mit der Art, wie Sie es geschrieben haben. Hm. Kicher nicht. Nee, nee. Die nee, Hoffnung, man, die Hoffnung immer. steht zuletzt. Die Hoffnung die stirbt steht wirklich. zuletzt. Die steht ja. zuletzt. Mike, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Es war eine ganz andere Sichtweise, als wir die letzten zehn Wochen ähm, innerhalb der Episodencasts hatten. Wenn die und Zeit es
1: zulässt, Björn, immer wieder gerne. Liebe Grüße an deine Hörerinnen und Hörer, auch an die anderen aus. Gäste, die du immer hast. Ja. Und keep aus. on tracking.
0: <lacht> Machen wir. Tschö, tschö, Mike. Danke. Jetzt spreche ich noch mit einem weiteren Hörer von Planet Track FM. Es ist der Stefan, der im wahren Leben ITler ist, aber auch Tracky. Hi Stefan. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir wohnen relativ nah beieinander, witzigerweise, aber podcasten trotzdem übers Internet, Social Distancing und so. Ich glaube, wir hätten uns sonst auch einfach gerne mal bei mir hier getroffen und hätten uns vor ein gemeinsames Mikro gesetzt. Aber es geht auch so, oder? Ja, genau. Der Situation <lacht> auch geschuldet. Wie bist du denn überhaupt zu Star Trek gekommen?
3: Boah, da muss ich mir überlegen. Ich glaube, irgendwann lief es mal im Fernsehen. Da waren es noch die classic episoden äh, äh, Das war relativ interessant. Wobei ich dann, als ich dann, ich, ich weiß nicht welches Alter, als ich die dann nochmal geguckt habe, fand ich die eher, eher blöd. Und eigentlich war dann so... Uh, uh, Next Generation, das Steckenpferd, so. Wobei mein Liebling am Ende Deep Space
0: Nine geblieben ist. Ah, herzlichen Glückwunsch, sehr guter Geschmack. <lacht> <lacht> Welcher Jahrgang bist du? 80. 80, okay, drei Jahre, also jünger als ich. Und ähm, damit natürlich auch absolut für TNG prädestiniert in den 90ern. Das hat natürlich super gepasst. Hast du es bei der Erstausstrahlung geguckt? Ja, ne? Ähm, das war auf dem ZDF, ne? Ja, genau. Erst ZDF ja, und dann Sat 1. Genau,
3: da habe ich es gesehen, aber ich glaube nicht vollständig. Okay. Hab sowieso, also im Fernsehen habe ich es nie vollständig gesehen, erst als ich dann irgendwann mal die Folgen äh, anders gucken konnte, äh, habe ich die tatsächlich so am Stück weggeguckt.
0: Ja, und dann ähm, hast du denn Deep Space Nine, Voyager und Enterprise so in dieser ersten klassischen Star Trek-Phase komplett verfolgt oder hast du da zwischendurch auch mal irgendwie ausgesetzt?
3: Äh, also ich habe... Deep Space Nine teilweise ja doch halbwegs vollständig gesehen, wie ich später festgestellt habe. Nur das Ende nie. Ähm, okay, das <lacht> beim, beim Rewatch, ja, äh, das war nie klar, wie das ausging. Äh, äh, ähm, und Voyager habe ich irgendwann aufgehört, weil das war irgendwie gerade am Anfang ein wenig fesselnd. Ähm, ja, okay. Und dann, ja.
0: Hast Enterprise denn, war auch schwer. Okay. Hast du denn inzwischen trotzdem alles nachgeholt oder hast du tatsächlich immer noch größere Lücken oder kleinere Lücken irgendwo?
3: Nee, ich habe die jetzt alle gesehen, ja. ähm, wobei Voyager und, und auch Enterprise tatsächlich nur ein einziges Mal.
0: Okay. Das heißt aber, wie ich da raushöre, ist Deep Space Nine für dich ganz oben angesiedelt, wahrscheinlich TNG irgendwo da drunter und der Rest folgt auf den Plätzen, auf den billigen oder wie kann man das zusammenfassen? Also Voyager ist schon
3: noch interessant. Also das, das
0: entwickelt sich ja auch das Ganze und,
3: und wird dann spannend. Ähm, äh, ja, bei Enterprise ja gut. Die letzten Folgen waren auch wieder interessant. Aber ja, also, also Enterprise sind definitiv billige Plätze.
0: Okay. Ähm, kann man denn sagen, dass Picard für dich so eine relevante Figur immer war, dass es für dich dann auch ein besonderer Moment war, als Patrick Stewart gesagt hat, dass Picard zurückkehrt? Das war definitiv interessant. Ja, weil das ist ja äh,
3: Durchaus eine sehr interessante Figur, ähm, die auch immer mit, mit, mit guten Werten in Verbindung stand. Äh, und da hatte ich schon große Hoffnungen.
0: Er hatte große Hoffnungen. An dieser Stelle <lacht> spielen wir dramatische Musik ein und gehen über ähm, zum Januar 2020, als die erste Folge von Star Trek PK dann wirklich lief. Hast du sie am ersten Tag ähm, geschaut? Ja. Ja. Okay. Freitagabend, ja. Freitagabend. Direkt. Okay. Ähm, wie waren denn bei der ersten Folge so deine Gefühle?
3: Äh, es war schon äh, gut, weil es war einfach interessant zu sehen, dass, dass auch Picard alt geworden ist. Ähm,
0: Passiert uns allen, ne?
3: <lacht> ja, genau. Aber es wurde eben auch nicht irgendwie, irgendwie künstlich versteckt oder so, sondern eher, äh, äh, eher noch betont teilweise. Ähm, Jetzt weiß ich gar nicht genau, wo die erste Folge aufhörte, ähm, aber sie hat definitiv Interesse geweckt. Also ja. da
0: war ich wirklich guter Hoffnung. In der ersten Folge geht es ja relativ viel auf seinem Weingut vor sich mit diesem Interview und ähm, dass er die Dash kennenlernt und die dann ja auch äh, stirbt und ähm, er herausfindet, dass sie einen Zwilling haben muss. Das ist, glaube ich, das Ende gewesen der ersten Folge und... Ähm, das war ja letztendlich fast nur Setup, also da hat man ja noch nicht viel erfahren. War das denn für dich eine interessante Geschichte um diese Dash oder hat dich tatsächlich mehr interessiert, was mit Picard tatsächlich so in der Zwischenzeit gewesen ist? Genau, die, die Lücke war ja da, ähm,
3: äh, ja, das, war, das fehlte schon irgendwie, äh, wurde ja nur sehr lückenhaft dargestellt, aber auch die andere Geschichte, die da aufgemacht wurde,
0: äh, war durchaus interessant. Bei den nächsten Folgen ging es ja dann relativ viel auch um neue Figuren, die eingeführt wurden. War das Erzähltempo der ersten, ich sage jetzt mal vier, fünf Folgen für dich interessant, spannend? Oder ähm, wenn du das jetzt mal mit modernen Dramaserien vergleichst, du guckst ja auch sonst äh, sehr viele gute Serien. Ähm, war das für dich angemessen oder ähm, hast du da was vermisst?
3: Es äh, war teilweise zu flach, fand ich. es also, ist... Dadurch wirkte das Ganze so, als, als wenn es überflüssig war. Okay. Ähm, äh, solche Sachen wie äh, äh, na, es wird eine neue Karte hier vorgestellt, damit ein bisschen in die Geschichte eingegangen. Ich weiß jetzt nicht, welche Folgen das waren. Aber als Ruffy Musiker ihre Familie trifft oder ihren Sohn ja. äh, äh, zum Beispiel, total überflüssig, weil es überhaupt keine Relevanz hat, irgendwie, außer gut. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt hat sie so große Probleme, deshalb ist sie drogenabhängig und alkoholabhängig. Ähm, aber, aber generell hat es die Geschichte nicht vorangebracht, meiner Meinung nach. Und es gab generell dort immer dieses Gefühl, als wenn jemand ständig auf Vorspulen drückt.
0: Okay. Bei Ruffy war ja das Thema ihrer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ja eigentlich auch ein recht großes Thema. Hattest du das Gefühl, dass sie dieses wichtige Thema gut umgesetzt haben in dieser Serie, in dieser Staffel? Ach, nee,
3: also eigentlich nicht, weil, weil eigentlich funktioniert sie ja und einen anderen scheint es sowieso egal zu
0: sein. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, sie hätten ihre, ihre Probleme fast ein wenig zu will mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen, aber fast zu cool dargestellt. Weil es dann auch noch in dieser einen Sequenz, wo sie ähm, ihrer alten Freundin sozusagen dann diese ähm, diese Genehmigung, für Picard den Kubus zu betreten, abbringt, sie ja dann auch so wirklich so ganz cool, eigentlich besoffen äh, da funktioniert, wie du sagst, und Picard ihr dann auch noch danach applaudiert. Das, finde ich, äh, macht diese ganze Geschichte, dieser diese traurige Geschichte dieser armen Frau, ähm eigentlich zunichte. Oder wie ging dir das? Ja, ja genau. Und
3: zumal, man darf auch nicht vergessen, wofür Star Trek eigentlich steht. Äh, und das wäre das, das totale Gegenteil irgendwie. Mhm. Also,
0: sie wird eigentlich fast benutzt, muss man sagen, von Picard, trotz ihrer Probleme. Ja, genau. Also sie bräuchte eigentlich Hilfe. Ähm, aber, ja, geht auch so. <lacht> geht auch so, ja. <lacht> ähm, es gab in den ersten Folgen ja auch immer diese Handlung auf dem Borg-Kubus mit Narek und mit Narissa und mit Sochi und mit Hugh und diesen äh, Romulanern, äh, die da ähm, gerettet wurden aus dem Kollektiv und den XBs. War das für dich interessant oder stand das für dich eher irgendwie separat? Wie hast du das empfunden in den ersten Folgen?
3: Ähm ja, es hat eigentlich mehr den Rest der Handlung blockiert am Anfang. Man mhm. hat zu wenig auch von den anderen Teilen erfahren. Äh, ich weiß nicht, ob man da versucht hat, Game of Thrones nachzuessen, so als Beispiel ja. oder, oder so. Also da, dadurch war es zu irrelevant, äh, abgesehen davon, dass eben ähm, Soji da ist. Ähm, generell hat sich auch später herausgestellt, dass die, die beiden Romulaner da, äh, Narek und Arissa, irgendwie
0: auch so wichtig jetzt gar nicht waren. Diese angedeutete sexuelle Spannung zwischen diesen beiden Geschwistern, die sie da manchmal haben äh, ausspielen wollen, die erinnerte ja auch leicht an Game of Thrones. Hat dich das eher gestört? Oder hast du gesagt, das ist heutzutage im modernen Fernsehen völlig normal und okay?
3: Nee, das war schlichtweg überflüssig.
0: Es ja. wirkte wie so eine, wie so eine Idee, äh, die sie irgendwie im letzten Moment gehabt haben, um das Ganze cooler oder noch dirtier zu machen, fand ich.
3: Vielleicht will man da ein bestimmtes Publikum noch mit einfangen.
0: Das mag sein. Da, da werden jetzt schon wieder den Produzenten niedere Instinkte unterstellt. Das hat der Eugen da eben in unserem Gespräch auch schon so schön gemacht. <lacht> <lacht> Daran beteilige ich mich natürlich überhaupt nicht. Du hast eben gerade gesagt, ähm, Voyager war jetzt für dich nicht so der Knaller. Das ist spannend jetzt in diesem Moment, weil Seven of Nine ähm, dann ja vielleicht für dich auch nicht so eine Herzensangelegenheit war, oder? Also es war schon
3: ein Charakter, den ich kenne, ähm, äh, aber diese andere Szene da mit dem äh, äh, Befreunden, ja, Ichab genau, äh, das, das war mir schon komplett entfallen, das wusste ich okay. nicht mehr.
0: Okay. Das, ist aber, das ist aber halt interessant, weil ich glaube, dass bei Seven of Nine die Erwartungshaltung von Leuten, die diese Figur wirklich besonders gerne mochten, wie ich zum Beispiel oder eben auch Eugen, ähm, dass denen halt äh, das sehr im Weg stand. Die konnten das nicht so richtig genießen, weil ihre Erwartungen zu hoch waren und enttäuscht werden mussten. Aber wenn du sagst, Voyager und Seven war für dich halt okay, war da, aber halt nicht so ein, so ein richtig großes Ding, war die Seven-Beteiligung dann für dich gut interessant, äh, irgendwie erhellend oder wie ist da deine Meinung zu? Ja, also
3: äh, ich fand den Kontrast interessant. Also, äh, wie sie nachher die Kontrolle über übers Borgschiff übernimmt und äh, überhaupt, wie sie sich da zurechtfindet und wie PK nachher auf dem Borgwürfel ankam oder vorher, ja. ähm, das war halt schon ein krasser Unterschied irgendwie. Ja, ähm, das stimmt. Und äh, ja, sonst. Äh, ja, gibt halt so ein paar Behandlungslücken. Ne? Also man ruft diese komischen Ranger herbei und zack, es ist wieder Seven of Nine.
0: <lacht> in Wirklichkeit ist sie der einzige Fenris Ranger. Ich habe auch schon versucht, aus dem, Fenris Ranger, äh, aus dem aus dem Begriff Fenris Ranger irgendwie ein Anagramm herauszufiltern, das darauf <lacht> hindeutet, dass es Seven of Nine ist. Aber okay, ähm, vielleicht sehen wir die ja in Staffel 2 dann noch, ihre ganze große Truppe, samt Callcenter. Ja. <lacht> <lacht> das dürfte interessant werden. Ähm, als Fan von TNG hast du dich doch bestimmt auch über den Gastauftritt von Troy und Riker gefreut, oder? Klar, also das, das war lustig, das war nett, äh,
3: wenn auch wieder für die Gesamthandlung irgendwie irrelevant, außer dass Riker am Ende nochmal auftaucht, natürlich. Ähm, ich habe kurz gefragt, ob ich wieder mitmachen kann und hier bin ich mit dem Flaggschiff oder was es war. Genau. Ähm, ich möchte mal wissen, wie der andere Captain, der eigentliche Captain des Flagships das gesehen hat. Ähm, der hat sich betrunken in der Zwischenzeit. Ja, genau, genau. Ähm, nee, aber sonst war es auch so. Es war ganz nett und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Tochter da hieß. Ähm, Kestra. Ja, genau. Die war auch, äh, das war eine tolle Rolle irgendwie, war, war gut gemacht und war interessant. Das hat mhm. wirklich auch so ein bisschen bisschen was gebracht, auch gerade im Zusammenhang mit Sochi. Ähm, aber diese andere Geschichte mit dem Kind, was die verloren haben und, und so weiter, das ist dann auch wieder ja so, so nebenbei irgendwie und so.
0: Ja, und auch vielleicht, wieder, vielleicht auch wieder zu viel Zusammenhang, dass ihr Sohn gestorben ist wegen der Verbannung der Androiden. Es ist ja, es hängt ja im Prinzip alles miteinander zusammen. Alle Figuren ja. und, und sind so schicksalhaft irgendwie in dieser Geschichte zusammengefangen. Was ja vielleicht auch das Thema sein könnte, was ja vielleicht auch. Äh, angemessen sein könnte für die Erzählung, dass man sagt, dass man sich schicksalhaft in solchen Situationen einfach dann auch trifft und zusammenfindet. Kann man vielleicht so stehen lassen, aber ähm, es ging ja letztendlich nicht um Riker und um Troy und es ging auch eigentlich gar nicht um You und um die XBs, es ging ja eigentlich um diese riesengroße Bedrohung von allem, der Untergang von allem, Bedroht durch diese künstliche Intelligenz von sonst wo, die ähm, dann am Ende in diesem Abschluss zwei Teile auch wirklich aufgetaucht sind. Wie war das für dich? Dieses Auftauchen. Überhaupt diese Bedrohung, wie ja. sie die aufgebaut und beendet haben.
3: Ja, natürlich wie sie aufgebaut haben, war es natürlich schon interessant. Es gibt das große Böse oder den großen Gegner, ähm, die Bedrohung schien ja real, wie es dann am Ende umgesetzt wurde durch einen, keine Ahnung, zehn Meter hohen Turm, den man brauchte, um dann eben einen äh, Raumriss zu öffnen, den man dann aber Gott sei Dank schnell wieder zumachen konnte und die Gefahr war abgewendet. Ich, ich weiß nicht, in welcher Dimension dieses große Böse wohnt oder, oder ob es nur ein anderer Teil des Weltraums ist. Äh, ja, das war halt komisch. Von der Darstellung mal abgesehen, dass es wieder so, so tentakelarm war. Also irgendwie, ja, also war so ein es, bisschen enttäuschend. Es brach
0: so ein bisschen äh, in sich zusammen, wie der Turm. Also metaphorisch ja, gesprochen. Genau. Genau. Ja, genau, genau, ja, genau. Ja. Ähm, aber für dich war es dann als Fan vielleicht trotzdem schön, am Ende diesen Data-Rahmen zu kriegen? Ja, auf jeden Fall. Also da, das war wirklich das Highlight und das,
3: das lässt einem viel verzeihen auch. Mhm. Ähm, ähm, auch wenn es im zweiten Nachdenken wieder mehr Fragen aufwirft, aber es war halt total cool, dass, dass dieser Abschluss gemacht wird. Ne? Also jeder hat doch eigentlich erwartet, dass nach dem Star Trek Film, in dem Data tatsächlich stirbt, äh, dass im nächsten Film er wieder da ist, so ähnlich wie Spock damals. Mhm. Ähm, und, und war ja auch so ein bisschen mit mit äh, Before so, dass da eigentlich schon die Grundlagen gelegt waren. Ähm, das fand ich sogar sehr gut, dass sie das dann eben nicht gemacht haben, weil das hätte man jetzt ja auch erwarten können, dass, dass sie Before da als großes, als große Lösung darstellen und Data wieder da ist. Ähm, nee, so wie es da tatsächlich war, war es schon recht gut gemacht. Das hat irgendwie so ein... So ein ja, man hat ein warmes Herz gekriegt oder wie man es sagen will. So, ne? ja. das war so, ja. so ja. Andererseits, was macht Data da so lange? Ne? Wie viele Jahre sind vergangen <lacht> und er saß mhm. da einfach in einem, einem äh, Holo Wohnzimmer oder hätte man Data nicht auf einen der anderen Androiden übertragen können, die da so mhm. gebaut wurden und die offenbar alle viel viel besser waren als Data und, und also. Mh.
0: Ja, oder hätte man ihn nicht vielleicht einfach vorher mal irgendwie versuchen können, daraus zu retten? Ähm, das, da rauszuretten? Da gibt es ja viele, viele Fragen im, im Zusammenhang mit dieser Storyline. Aber ja. da ist diese Storyline ja auch nicht alleine, was das Thema offene Fragen angeht. Du hast gerade ja. gesagt, es lässt vieles verzeihen. Würdest du denn ähm, im Rückblick dann sagen, die Staffel war gut, war es wert? Oder äh, geht die das Verzeihen dann doch nicht so weit bei dir?
3: Doch, die hatte schon ihre Momente. Ja. Ne? Also, äh, PK auf dem Borgwürfel, dann, äh, so ein paar andere Szenen. Also, wenn man mal diesen Romulaner Teil weglässt, ja. äh, war es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann hätte man, man hätte man eigentlich mal machen sollen und dann hätte man vielleicht die anderen kurzen Storylines noch mal ein bisschen vertiefen können oder sinnvoller machen können. Mhm. Ne? Also wenn man schon irgendwelche Elfen reinschreibt, dann <lacht> äh, hätte man die auch irgendwie sinnvoller benutzen können. Das war alles alles viel zu kurz. Einfach nur alles kurz angerissen irgendwie. Das ist so, ich weiß nicht, ob man sagt, man macht zehn Episoden und dann hat man ganz viele Ideen und will alle unterbringen oder... oder Mag ähm, sein,
0: ja. Oder vielleicht ähm, nicht genug Vertrauen in einige Storylines gehabt und das Ganze dann deswegen so vollgepackt. Ja, ja. Möglich. Ähm, das klingt bei dir ja aber doch so ein bisschen nach eigentlich grundsätzlich gut, höchstens Abzug in der B-Note. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
3: Ja, wobei ich sagen muss, ich kann es einem Nicht-Star-Trek-Fan aus der TNG-Zeit, ich glaube nicht, dass der damit warm wird. Also ich weiß, dass der damit nicht warm wird. Also ich hab, Meine Frau hat es ja ledigerweise mit mir geguckt, aber die zweite Staffel hat es schon gesagt, äh, nur über ihre Leiche.
0: <lacht> sie, ist ähm. auch, sie ist aber auch kein Star-Trek-Fan, ne? Nee, ist sie, ist sie auch nicht, genau. Ist sie nicht. Ähm, ja, das ist, das ist interessant, weil ähm, ich habe ein, einen sehr lieben Freund, äh, schönen Gruß an Arne, der hat nie Star Trek geguckt, den habe ich da auch nie zugekriegt. Und der hat aber Star Trek Picard tatsächlich dann ausprobiert und mit seiner Frau zusammengeguckt ähm, und war weitestgehend sehr begeistert von der Staffel, hat sich über viele Sachen, viele Gedanken gemacht und war total drin. Aber nach dem Ende war er wirklich sprachlos vor Enttäuschung. Das war auch interessant, also dass er es geschafft hat, ohne Star trek fans zu sein, in diese Serie reinzukommen, finde ich fast äh, die größere Sensation, als dass er am Ende enttäuscht war.
3: Ja, das, das, stimmt, das stimmt. Also wenn man keinen Bezug hat zu den Personen, ne, dann, dann äh, 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 ja,
0: keine Ahnung, das ist ja kein Highlight, wenn dann plötzlich Riker auftaucht. Äh, nee, das, das ist es nicht, ne? aber es scheint trotzdem zumindest für einige zu funktionieren. Für deine Frau dann offensichtlich nicht. <lacht> nee. Aber ähm, das, ich habe es ja auch mit meiner Frau zusammengeguckt und sie fand, glaube ich, die ganze Staffel so weit gut. Also sie mag ja auch Star Trek, das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, sie fand allerdings das Ende auch überhaupt nicht gut. Also das äh, hat mich dann wieder sehr überrascht. Ähm, was sie sehr gestört hat, war tatsächlich dieses inkonsequente Picard sterben lassen, ihn dann aber doch wieder retten. Wie war das für dich?
3: Ja, also ich habe auch gedacht, nee, haben die nicht. Nee, haben die nicht. Oh, Doch haben sie. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, vor allen Dingen dieses, dieses man, man wird ja auch als Zuschauer in die Irre geführt, mal abgesehen von den Charakteren, ne, ja. die dort ja wirklich echt trauern, wo du denkst, äh, ihr seid ja tolle Kumpels, wirklich. <lacht> ähm, ähm, ja, dass er dann am Ende wieder da war. Also ich dachte ja erst, das wäre so eine Art äh, äh, Nachtot-Erfahrung oder so, als, als Picard auf dem Sofa saß. Ähm, äh, aber dass dann die Tür aufging, er muss jetzt gehen oder so, das war irgendwie, äh, da fing es dann an, so zu dämmern. Ähm, und äh, ja, dass er jetzt wieder am Leben ist oder auch nicht. oder äh, Jetzt ist er dann ja auch geheilt von seiner Krankheit, aber er muss trotzdem irgendwann sterben. Also das ist
0: ja wie das ist ein halt
3: Fernsehprogramm, ne?
0: Ja, bei, bei Voyager habe ich immer so gerne gesagt, dass die Produzenten und Autoren bei der Serie immer so gerne ihren Kuchen behalten und gleichzeitig essen wollten. Und das ist, glaube ich, hier einfach auch so. Sie wollten den, den emotionalen ähm, Bang haben mit seinem Tod, aber sie wollten halt auch nicht auf ihn verzichten. Und auf die zweite Staffel wollten sie natürlich auch nicht verzichten. Und so kommen dann so unausgegorene Misch. Lösung irgendwie zustande. Und das ist es ja. letztendlich für mich. Aber Ja, das,
3: das wär, ist schon richtig. Also eine ne zweite Staffel ohne Picard, ja, ich glaube, das hätte auch nicht gut funktioniert. Äh, ihr hattet ja, glaube ich, schon mal in einem Podcast rumgefasst, ob nicht einfach nur Schiff nachher Picard heißt oder so. <lacht> <lacht> ja, das hätte ja. mir auch nicht gefallen, ganz ehrlich. Also dann, dann hätte ja. ich es
0: lieber gesehen, wenn er gestorben wäre wirklich jetzt und sie hätten das als eine Staffel Miniserie irgendwie behandelt. Ja, genau. Aber ähm, dafür wäre es dann natürlich auch äh, in einigen Bereichen wieder zu wenig vielleicht gewesen, weil es gibt sicherlich noch einiges zu sagen über die Figur Picard. Und von daher, ich gehe mal davon aus, du wirst die zweite Staffel wahrscheinlich gucken, gezwungenermaßen dann nicht mehr mit deiner Frau, sondern alleine. <lacht> genau. Aber ähm, dann können wir ja vielleicht gern Ende der zweiten Staffel nochmal darüber sprechen, wie das sich dann für dich entwickelt hat, wenn du Lust hast. Ja, gerne. Abschließend, Patrick Stewart hat damals ja gesagt, er wäre nie für irgendwas anderes zurückgekommen als für sowas Großartiges, was ihn da jetzt erwartet. Würdest du resümierend sagen, du kannst verstehen, warum Patrick Stewart zurückgekommen ist?
3: Boah. <lacht> Die schwierigen Fragen kommen immer zum Schluss. Das ist in der Tat eine schwierige. Ich, ich weiß ja nicht, was für ihn großartig ist. Ich meine... Mm der Charakter Picard ist natürlich großartig. Ähm, äh, ja, ob, ob der jetzt wieder
0: TNG-gerecht wurde, weiß ich nicht so recht. Ähm, Siehst du denn irgendwelche, irgendwelche zeitgeschichtlich, gesellschaftlich, politischen ähm, Themen in dieser Staffel, bei denen Patrick Stewart gesagt haben könnte, das ist ein großes Ding, das machen wir jetzt? wie jetzt zum beispiel sage ich jetzt mal diese flüchtlingsthematik die ja eigentlich gar nicht so relevant war für die staffel am ende
3: also er will ja diplomat werden dann ne von den oder botschafter der, der künstlichen lebensform ähm, wenn ich das richtig in erinnerung habe äh, das äh, ja also in bezug Natürlich kannst du immer einen Bezug machen. Ne? Es gibt immer irgendwelche Gruppen, leider, die irgendwo benachteiligt werden und äh, er tritt jetzt halt für die Rechte der Schwächeren ein oder so.
0: Yes, ich meinte jetzt so, wie er es vorher auch schon für die Romulaner ja getan hatte. Er hatte ja versucht, die Romulaner zu retten mit dieser mit dieser Rettungsmission und ähm, da ging es ja halt auch um Flüchtlinge und um Umsiedlung und diesen Planeten, mit, wo sie Elnor geholt haben, der dann vergessen wurde. Ähm, das sind ja Durchaus irgendwie potente Themen, die uns heutzutage auf der Erde auch beschäftigen. Ich hatte eigentlich in die Richtung gedacht, dass ihn da vielleicht irgendwas interessiert haben könnte. Dass er gesagt hat: Mensch, das sind wichtige Sachen, da müssen wir drüber sprechen. Boah. Das weiß ich ehrlich
3: gesagt nicht. Also, <lacht> vielleicht hat er auch einen großartigen Gehaltscheck gekriegt für die. die
0: <lacht> du Zyniker! <lacht> <lacht> ähm, Gehen wir ja. einfach mal davon aus, dass Patrick Stewart sich irgendwas dabei gedacht haben wird. Ähm, sei es der Gehaltscheck, vielleicht in Kombination mit äh, tollen, interessanten Themen oder einfach nur der Möglichkeit, diese Figur weiter zu spinnen. Ich denke, einen Schauspieler ähm, kann man damit immer kriegen, wenn man ihm sagt, du kannst deine alte Figur nochmal ganz anders auf aufsetzen oder ansetzen und nochmal ganz anders spielen, gealtert und krank und schwach und ich. Könnte mir vorstellen, dass da in diesem Mix irgendwo der Reiz für ihn lag. Wollen wir hoffen, dass der Reiz noch ein bisschen anhält und dass er uns erhalten bleibt und dass es nicht irgendwann doch die USS PK gibt, die dann ja. titelgebend ist für diese Serie. Stefan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du bei uns bei Planet Track FM dabei warst und von mir aus sehr gerne mal wieder irgendwann, wenn du Spaß dran hast. Na klar, kein Problem. Bleib gesund. Erstmal tschüss. Jo, tschüss. Jetzt spreche ich noch mit einer jungen Dame, die ihr aus dem Internet als Dunderklumpen kennt, von den Podcasts Frankfurter Kranz, Trackgasm und bei A Lady habt ihr sicherlich schon mal reingehört. Herzlich willkommen bei mir bei Planet Track FM. Hallo.
4: Hallo. Ja, danke, dass ich dabei sein kann.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ich habe die große Hoffnung, dass ähm, die Tendenz, die sich in diesem Fazit-Podcast so bisher ergeben hat, ein wenig aufgesprengt wird jetzt. Ich brauche ein bisschen positive Energie und ich hoffe, die kannst du mir liefern. Aber zuerst würde ich gerne mal wissen, wie bist du überhaupt zu Star Trek gekommen?
4: Äh, ganz klassisch über einen Zufallsfund im Fernsehen, damals ZDF. TNG war auch meine Einstiegsserie. Und ähm, ja… Bin dann dran hängen geblieben und von TNG dann sehr schnell zum Original und äh, ja, so hat sich das dann verselbstständigt.
0: Wenn man mal nach deinem Twitter-Namen geht, könnte man ja vermuten, dass du Jahrgang 1980 bist. Man fragt ja Frauen niemals nach ihrem Geburtsjahr oder nach ihrem Geburtstag, aber das mutmaße ich jetzt einfach mal so. Das ja. heißt, du bist ungefähr mein Alter, das passt dann ja auch mit TNG super. Ähm, wie sieht es denn mit den Classics aus? Hast du die noch nachgeholt oder konntest du mit denen was anfangen?
4: Also ich habe alle Serien, ja, ich habe alle Serien gesehen, wobei ich mich bei Enterprise ein bisschen schwer getan habe am Ende, das gebe ich zu. Aber ich habe alles gesehen und die Classics auch, ich liebe sie sehr. Ich habe mich schockartig in Spock verliebt sehr ähm, schön. und äh, <lacht> als Teenager und äh, habe daraufhin alles gewünscht, was irgendwie ging. Und <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Gab es denn außer Enterprise irgendwelche Serien, die dir nicht so gut gefallen haben zwischendurch oder irgendwelche Phasen in Star Trek?
4: Naja, natürlich gibt es immer wieder Dinge, die einem nicht so gefallen, Es gab, aber das ist oft streckenweise nur der Fall. Also in Voyager zum Beispiel hatte ich streckenweise so ein bisschen eine Phase, wo ich dachte, oh, das ist mir jetzt aber echt ein bisschen alles anstrengend. Ja, aber grundsätzlich hatte ich eigentlich Spaß. Es gab immer so ein, zwei Figuren, mindestens ein, zwei Figuren, an denen ich anknüpfen konnte und äh, die ich verfolgen konnte, an denen ich so ein bisschen festhalten konnte, wenn es von der Story her vielleicht ein bisschen langatmig geworden ist.
0: Okay. Wie ging es dir denn bei Discovery? Discovery ist ja für viele Fans und ich habe manchmal auch das Gefühl für viele Altfans vor allem ein rotes Tuch. Ähm, ist das bei dir auch so oder ähm, kannst du mit Discovery eher was anfangen?
4: Jetzt, ich hätte ja jetzt fast, ich habe gerade überlegt, was sagst du jetzt? Also grundsätzlich hat mir Discovery Spaß gemacht. Ich schätze die Macher dafür, dass sie versuchen, neue Dinge zu machen. Also sie haben ja wirklich ein paar Dinge versucht reinzubringen, die auch für das Star Trek-Universum meines Erachtens nach neu waren. Es gibt wirklich Dinge in Discovery, mit denen ich Probleme habe. Und dazu gehören natürlich, dazu gehört Story, Entwicklung und auch Abschließen von bestimmten Geschichten. Also mit dem Abschluss von Staffel 1 war ich nicht so glücklich, wie so viele andere natürlich auch, aber ich mag zum Beispiel das Mirror Universe sehr, sehr gerne. Ich liebe das sehr. Ich weiß, es gibt viele, die hassen das, aber ich liebe das sehr, deswegen war diese erste Staffel für mich natürlich schon, ah ja, mein Thema. Und mit der zweiten Staffel ähm, hat mich das Ganze so ein bisschen versöhnt. Und deswegen macht mir Discovery eigentlich Spaß. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig, dass immer, wenn über eine neue Serie gesprochen wird, natürlich automatisch direkt immer der Vergleich da ist. Kann man nicht einfach mal sagen, okay, mir gefällt Discovery oder okay, mir gefällt Picard. Nein, es ist immer, ja, aber Discovery war viel schlechter. Ja, aber Picard ist viel besser. Ja, aber. Also man hört nie ein, es ist immer, es ist immer die gleiche Diskussion. Es ist immer ein, das gefällt mir, ja aber. Das ist mir scheißegal, ja aber. Es gefällt mir oder es gefällt mir halt nicht.
0: Finde ich eine sehr schöne Einstellung, ist glaube ich aber zu menschlich, um es irgendwie aus unserer Gesellschaft rauszukriegen, weil wenn man ähm, sich mal anhört, wie die meisten Gespräche ablaufen, dann ist der Vergleich zu etwas anderem und das Besserstellen von etwas gegenüber etwas anderem das, was die meisten Menschen im Alltag tun. Also ob das nun Autos sind oder Reiseziele oder ich habe den besseren Job oder das größere Schiff ähm, oder den größeren Wohnwagen oder das ex exklusivere Haustier, ähm, ich glaube, das ist einfach zu menschlich und das äh, überträgt sich einfach auch auf die Wertung von Star Trek Serien leider. Aber du, ich bin da total bei dir. Also ich bin ja auch jemand, ich mag ja auch alles aus Star Trek und ähm, natürlich sage ich schon, das mag ich lieber, das mag ich weniger, aber... Das ändert nichts daran, dass ich zum Beispiel Voyager, ähm, das ist die Serie, die jetzt am wenigsten mein Herz erreicht hat, ähm, ändert nichts daran, dass ich Voyager trotzdem total gerne gucke.
4: Und ja, ich, ja, es ja.
0: bringt einfach nichts immer zu sagen, Voyager ist schlechter als, weil dieser Vergleich einfach total hinkt. Voyager ist halt eine eigene Serie und ähm, sie hat mit, zum Beispiel mit Deep Space Nine einfach inhaltlich auch viel zu wenig zu tun. Hm. um sie direkt zu vergleichen. Also, finde ich super, deine Einstellung, gerade auch bei Discovery. Discovery kann sehr viel mehr Liebe gebrauchen, <lacht> als die Serie bisher bekommen hat. Und ähm, dann kommen wir jetzt einfach mal zu Star Trek Picard. Und das ist ja nun für viele noch ein größeres Thema gewesen, weil der gute Jean-Luc Picard natürlich eine Ikone ist und Patrick Stewart eine Ikone ist und viele natürlich ihre Hoffnungen und Wünsche an diese Serie wahnsinnig hochgeschraubt haben. Ging dir das auch so?
4: Ja, und das war wirklich ein Problem für mich. Ich habe von Anfang an mir überlegt, setz die Erwartung nicht so hoch, schraub sie nicht so hoch. Das kann nur zu einer Enttäuschung führen. Das, das war mir von vornherein klar. Und das ist aber natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man schon so wahnsinnig lange Star-Trek-Fan ist und äh, bestimmte Lieblingsserien hat und einfach bestinge bestimmte Dinge erwartet. Ich weiß, wie gut Star Trek sein kann und das erwarte ich dann eben auch von neuem Star Trek. Und wenn das das nicht erfüllen kann, dann ist das natürlich echt schwierig. Und ich habe versucht im Vorhinein so ein bisschen äh, die Latte nicht zu hoch zu legen, die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu stecken. Es gibt aber, das hat nicht ganz so funktioniert. Also es gibt ein paar Dinge, von denen ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuschter bin, als ich es gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel neu an die frisch an die Serie rangekommen wäre nichtsdestotrotz, ähm, ja.
0: Wenn wir das Ganze mal aufteilen, ähm, ich finde ja immer die Figuren sehr wichtig bei Serien. Also ich muss immer eine emotionale Anbindung an die Figuren schaffen. Und ähm, wenn du dir die mal anschaust, also jetzt nicht nur PK, sondern vielleicht auch wirklich seine Crew, die er da in den ersten Folgen eingesammelt hat, über die ganze Staffel gesehen, würdest du sagen, dass du die ausreichend kennengelernt hast, dass die irgendwie dich erreicht haben und dass du unbedingt wissen willst, wie es mit denen weitergeht? Oder gibt es da auch große Unterschiede?
4: Ja, also sie haben mich, ich, das ist zum Beispiel ein Punkt in PK, ähm, bei dem ich finde, dass es gut gelungen ist. Ich finde, sie haben interessante Charaktere entwickelt. Natürlich gibt es Charaktere, von denen wir noch viel zu wenig wissen, die einfach mehr Tiefe hätten kriegen müssen. Dazu gehört ein Elnor, ja, natürlich. Also der ist so ein bisschen, es äh, gibt auch bestimmte Dinge, äh, ist, einige sind ein bisschen schablonenhaft geblieben. Also Ruffy zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne als Charakter, finde aber das, da hätte noch ein bisschen tiefer, das Ganze hätte gehen müssen. Vieles wird immer nur so kurz angerissen. Da weiß man auch nicht, liegt es vielleicht auch eben daran, dass sie zu viel erzählen wollten in zu wenig Zeit. Ich weiß es nicht, aber grundsätzlich sind es alles Charaktere, die mir Spaß gemacht haben. Ich fand auch die Schauspieler sehr sehr gut. Also durch hm. die Bankwerk finde ich, haben die alle ja, ja. wirklich alle sehr gute Leistungen gebracht, was natürlich auch hilft, dann diese Charaktere für einen spannender zu gestalten. Und ähm, das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, da finde ich hat PK wirklich gut das ist gut geschafft, einen mitzunehmen. Und es gibt auch einiges an Nebenfiguren. Also ich möchte ja gerne bitte eine heimliche Spin-Off-Serie bekommen von äh, Larius und Chaban. Die zwei Gehilfen <lacht> von Picard. Ich möchte bitte mehr <lacht> über die wissen. Ich finde die total spannend. Ich glaube, mit denen könnte man so einige ganz lustige Geschichten noch erzählen.
0: <lacht> Vielleicht bekommen wir die ja wenigstens in der zweiten Staffel etwas häufiger zu sehen. Also sie ja. haben ja zumindest versprochen, dass sie wieder auftauchen. Ich fand das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, viel, vielleicht wollten sie zu viel erzählen in zu wenig Zeit oder in zu wenig Episoden. Mich hat es in dem Zusammenhang sehr gewundert, dass sie ähm, die erste Hälfte der Staffel sehr konsequent diese 45-Minuten-Schiene gefahren sind bei den Episoden. Und auf einmal waren die Episoden dann immer an die 60 Minuten ran. Das heißt also, es ist keine Beschränkung gewesen, die sie irgendwie von äh, CBS All Access bekommen haben, sondern sie haben sich offenbar dazu entschieden in den ersten fünf Episoden, diese 45 Minuten zu nehmen und nicht 15 weitere Minuten Handlung einzubauen. Also meiner Meinung nach haben sie da wirklich einen Fehler gemacht, weil sie diese Zeit super hätten nutzen können, um diese ganzen Figurendynamiken weiter auszuformulieren. Oder wäre das dann zu langatmig geworden in deiner Einschätzung?
4: Also ich hatte mich ja ehrlich gesagt nach den ersten drei Episoden daran gewöhnt, dass ich diese langsame Erzählweise habe und habe tatsächlich auch erwartet, dass für den Rest der Staffel es so weitergeht. Das tat es ja dann nicht, dann machte es ja verhältnismäßig relativ klaren Schnitt und äh, ging dann plötzlich ähm, mit sehr viel mehr Dynamik weiter. Nicht komplett in allen Folgen, aber in den meisten. Da hatte ich tatsächlich das Gefühl, sie wollten eine Geschichte erzählen. In der Mitte ist ihnen eingefallen, ach, wir möchten gerne das und das und das noch reinbringen. Und das mhm. haben sie versucht, am Ende noch mit hineinzustopfen. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, aber ich bin ja in der Beziehung Kummer gewohnt von Discovery. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich nicht so glücklich war <lacht> äh, mit, mit der Entwicklung. Nichtsdestotrotz ja. äh, ist es so, dass ich finde, mh, also es hat, hat trotzdem für mich funktioniert. Die Frage ist natürlich, wäre es zu langweilig geworden? Ich weiß es nicht. Man muss sich auf diese Art Erzählweise einlassen. Aber alle, mhm. die bei den ersten drei Episoden dran geblieben sind. Ich glaube, hätten das dann auch so durchgezogen. Dafür wäre aber natürlich, ähm, dafür sind äh, zehn Folgen zu wenig. Also ja. das hätte nie im Leben geklappt mit zehn Folgen. Und <lacht> ja, noch eins, ich war so glücklich, als es angefangen hat mit diesen drei Episoden und habe gedacht, Mensch, da sitzt endlich mal einer, der hat sich einen roten Faden ausgedacht. Er hat eine Story, die er stringent verfolgt. So fühlte sich das ja eben auch an mit diesen drei Episoden am Anfang. Und ja. als es eben dann diesen Knick machte, dachte ich, ach verdammt, <lacht> vielleicht <lacht> doch nicht so stringent.
0: Wo hast du den Knick denn empfunden? Direkt danach?
4: Ja, so, äh, jetzt müsste ich natürlich nochmal, ich bin immer so schlecht mir zu merken, was genau welche Episode war, aber ich denke, das müsste äh, fünf oder sechs gewesen sein.
0: Ja, okay, mhm. nee, das ist, das ging ja vielen so und ähm, am Anfang war es ja nun wirklich so, dass viele schon gesagt haben, die ersten vier Folgen waren viel zu langsam, da konnte ich immer nur drüber schmunzeln, weil ich dann immer an eine meiner Lieblingsserien gedacht habe, Better Call Saul. Oder zum Beispiel auch an Breaking Bad. Wenn die Picard schon langsam erzählt fanden, dann wären die wahrscheinlich da nach fünf Minuten eingeschlafen gewesen bei Better Call Saul. Aber das ist natürlich auch eine Serie, die sehr viel Wert auf die Figurenzeichnung legt. Und die dann auch im Zweifelsfall einfach mal eine ganze Folge auf irgendeinen kleinen Aspekt einer Figur ähm, verschwendet, sage ich jetzt mal. Aber es zahlt sich am Ende vielleicht aus. Also ich hätte mich gefreut, wenn sie mehr gemacht hätten. Gerade bei Ruffy. Bei Ruffy ist halt so eine, so eine sehr typische Fernsehalkoholikerin, die ähm, immer dann äh, betrunken ist, wenn die Story es verlangt und immer dann aber doch funktioniert. Das hatte gestern auch jemand gesagt bei mir im Podcast, ähm, wenn die Story es braucht, dann ging es immer gerade. Und das hat mich dann halt schon gestört, wenn man solche Storylines aufmacht, dass man sie dann nicht wirklich konsequent durchzieht. Denn Alkoholismus ist ein Thema, das man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, auch nicht im Fernsehen.
4: Ja, wir haben auch äh, heiße Diskussionen über Ruffy geführt, muss ich sagen. Ich habe da ein bisschen andere Meinung als zum Beispiel ähm, L, die bei uns ja mit im Podcast auch drin ist. Und ähm, bei uns spielt auch immer so ein bisschen ganz stark die Rolle, ähm, wie ist es mit weiblichen Figuren oder mit, ähm, mit, ähm, also. Also generell mit bestimmten Figuren, mit Repräsentation, mit Identität. Das sind so Dinge. Da sind wir uns, arbeiten wir uns immer ein bisschen dran ab. Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber ähm, und wenn man da so, so Figuren hat wie Ruffy oder eben auch Girati und wir haben ja sowieso hier finde ich relativ starke Frauenfiguren generell auch im PK. Ähm, ja. Die stehen, sie sind, sie spielen jetzt nicht die Hauptrolle. Ich meine klar, das ist PK, ja. Und es ist nun mal ein alter weißer Mann, der da im Mittelpunkt steht. Das ist so. Aber äh, grundsätzlich haben wir hier äh, ein paar Figuren, äh, die machen schon Spaß.
0: Picard benimmt sich ja sogar teilweise wie ein alter, weißer Mann. Das ist ja etwas, was mich auch zum Beispiel sehr gestört hat. Also diese eine Szene, die immer wieder angesprochen wurde, wo Raffi ähm, genötigt wird, äh, im Suff sozusagen ihre alte Kollegin anzurufen und dann ist sie damit fertig, wird von Rios rausgestützt und Picard applaudiert ihr. Das war so ein Moment, wo ich mich für meinen Picard wirklich geschämt habe. Ja. Weil ich das ich ganz, ganz... Also, wenn es so geschrieben war, dass sie ihn wirklich so zeichnen wollten, ist es okay, weil das natürlich ein interessanter Aspekt seiner Persönlichkeit ist, den wir vielleicht nicht sehen wollten, aber der da ist. Aber ich befürchte, dass die Autoren sich an diesen Stellen weniger Gedanken machen als die Fans.
4: Ja, wir haben da auch sehr, sehr heiß drüber diskutiert. Auch wieder, weil wir da unterschiedlicher Meinung waren. Wahrscheinlich ähnlich wie du auch. Ähm, Gerade diese Szene. Im Endeffekt sind, haben wir uns dann geeinigt, dass wir es unterschiedlich sehen, weil wir konnten zu keinem klaren Konsens kommen. Ja. Nichtsdestotrotz, also Es ist aber trotzdem so, dass also, wenn man, wenn man Picard, wenn man Picards Entwicklung sich anschaut, dann finde ich, ist diese Szene eigentlich nur in letzter Konsequenz eine Entwicklung, die wir, die wir seit Episode 1 gesehen haben mhm. in dem Charakter. Und, ich habe ganz oft im Fanum gehört, PK wird demontiert, da, die Ikone, das Idol, aber das ist ja, das ist ja nicht das, was gezeigt wird. Also für uns oder, oder auch für mich ist es, sehe ich, eine Entwicklung einer Figur. Deswegen hat mir das Spaß gemacht. Sind es Entwicklungen, die ich toll finde, weil ich diesen Charakter auf ein Podest stelle? Nein, natürlich nicht. Aber sie machen mir Spaß, weil es generell eine Entwicklung dem Charakter gibt. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, Patrick Stewart reizt der sagt, er möchte eine Entwicklung spielen. Er möchte den Charakter noch eine andere Farbe geben. Also es ist eben nicht TNG 2, es ist eben nicht der alte Picard. Und ich finde, das sieht man sehr, sehr schön in dieser Serie und das ist was, was mir auch echt Spaß gemacht hat, um zu sehen eben und das Ganze natürlich dann in Verknüpfung auch mit was ist die Föderation, für welche Werte steht sie, weil Picard finde ich synonym eigentlich gesehen werden kann mit diesen Grundwerten der Föderation. Ja, und und diese Entwicklung oder das, was als Demontage gesehen wird, geht ja Hand in Hand eben mit der Entwicklung der Föderation, wie wir sie sehen. Wie sie vielleicht auch, das werden wir dann noch sehen, in äh, Staffel 3 von Discovery eine Rolle spielt. Also, ich denke mal, dass wir da noch ein bisschen äh, uns an dem Thema abarbeiten werden. Aber das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen hatten, also, deswegen, das fand ich schon ganz gut. Das Einzige, was mich daran wirklich gestört hat, ist, dass. Ich mir erwartet habe und das kann natürlich sein, weil ich halt natürlich von Star Trek gewohnt bin, dass man am Ende so eine Art ähm, Redemption-Arc kriegt, also dass ein Picard sich entwickelt. Man hat ja auch eine Entwicklung gesehen, er hat ja dann auch eingesehen, bestimmte Fehler, die er begangen hat, äh, bestimmte Dinge wie auch ähm, immer... Also also dieses dieses Stolze und er liegt immer richtig und mhm. ähm, alleine Sachen durchziehen zu wollen, wo er ja auch dann korrigiert wurde ähm, in, in der Episode mit mit den Rikers, wo man ja plötzlich gesehen hat, ah okay, wenn da ein Team um ihn rum ist, an, mit denen er diskutieren kann und die ihn unterstützen, dann läuft das nochmal anders. Das war ja auch in TNG so. Der hat ja nicht immer alleine alles entschieden, da war ja ein eine Brücken Brückencrew, die ja mit ihm das ausdiskutiert hat. Und ähm, Aber... Am Ende war es dann eben so, dass Picard wieder genau in diese Hybris, die ihm ja vorgeworfen wird am Anfang, zurückgefallen ist. Und das fand ja. ich, das ist was, das ist wirklich, das ist, das ist die eine Sache in dieser Serie, über die ich mich wirklich richtig ärgere. Es gibt so viele tolle Sachen, die mir richtig, richtig Spaß gemacht haben, aber das ist die eine Sache, wo ich mir sage, die haben mit dieser einen Geschichte alles kaputt gemacht, was sie aufgebaut haben. Die haben so okay. schön, die haben so schön den Charakter entwickelt, die haben eine Entwicklung gezeigt und dann fällt er wieder in dieses alte, ich kann alles, ich weiß alles mhm. ähm, ich zurück und ich denke mir nur so, nein, nein. <lacht> <lacht> Aber äh, das ist, lässt natürlich jetzt auch wieder äh, Spielraum für die nächsten Staffeln.
0: Wenn sie denn sowas vorhaben. Ja, das hoffen wir natürlich immer. Die Vorschusslorbeeren äh, den, oder den Vorschusslorbeeren sind die aktuellen Produzenten ja bisher nicht so oft gerecht geworden. Also, wir haben ja häufig in den verschiedenen Podcasts ähm, Land auf, Land ab tolle Theorien gehabt, wohin das denn irgendwann noch führen könnte, wenn die Autoren das denn vorhätten. Aber es ist ja in den seltensten Fällen passiert. Von daher befürchte ich fast, Picard ist jetzt wieder der Alte und wird in der zweiten Staffel vielleicht noch ein bisschen mit seinem neuen Körper hadern. Und seinem neuen Status als was auch immer er jetzt ist. Aber ich befürchte, dass dieses andere Thema sich totlaufen wird. Schauen wir einfach. Vielleicht werden wir auch positiv überrascht. Das waren die Figuren. Noch einmal vielleicht kurz zur Handlung. Ähm, würdest du sagen, dass sie das, was sie erzählen wollten, ähm, gut erzählt haben? Oder was hättest du dir noch anders gewünscht am Ende?
4: Ja, das ist natürlich das ist natürlich die Frage. Das Ding ist ähm Entschuldige bitte, ich bin ja gerade so, hm? so. <lacht> die 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 Technik. Ähm. <lacht> Ich hatte die Diskussion letztens erst mit der Eingangsfrage, was sagt denn jetzt Picard eigentlich aus? Also was ist so mhm. das große moralische Oberthema von Picard? Und das konnte ich nicht ganz so deutlich festpinnen, wie ich das zum Beispiel bei Discovery kann. Und ja. ähm, äh, Also ich finde, in Picard ist die Geschichte oft nicht stringent genug erzählt worden. Ich hätte mir mehr Klarheit bei vielem gewünscht, ich sehe aber Picard persönlich als ähm, eine Art ja, also ich sehe Picard als Serie, die sich an der Frage abarbeitet, für welche grundsätzlichen Werte steht die Föderation. Mhm. Das ist ja Rückgrat des ganzen Star Trek Franchises im Grunde. Ja. Und wenn diese Werte und wie wie können sich diese Werte ändern und entwickeln und wenn sie entgegen dem stehen, was wir als Föderationsgrundwerte verstehen, wie wir ja sehen an der Auseinandersetzung von Picard und der dann aktuellen Föderation ähm, gibt es eine Möglichkeit, äh, das wieder zurückzusteuern oder ist vielleicht eine Entwicklung also und oder es vielleicht Entwicklung in dem Sinne auch positiv ähm, also ich glaube es geht es arbeitet sich so ein bisschen an dieser Grundfrage ab also wofür steht die Föderation und in dem Sinne auch wofür steht Star Trek ähm, sinnbildlich natürlich dann auch an mit der Ikone Picard und mhm. ähm, ist eine Entwicklung positiv oder nicht ähm, Gibt es ein richtig oder ein falsch vielleicht auch einfach mal so ganz simpel schwarz und weiß gefragt oder gibt es das eben nicht, kann man das nicht so eindeutig sagen und ähm, kann man das wieder zurücksteuern oder sollte man das vielleicht wieder zurücksteuern? Und da gibt es Figuren, und die für mich sehr überraschend als äh, neue Repräsentanten äh, von Föderation Grundwerten aufgetaucht sind äh, und die Rolle eingenommen haben, die quasi Picard in TNG hatte, wo ich dachte, ach guck einer an und dazu gehört für mich tatsächlich You. Yu, der... Die Figur, von der ich es am wenigsten erwartet hätte, hat plötzlich Föderationswerte verkörpert und ja. stand, stand für, 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 für Star Trek in, in der reinsten Form und man erwartet es eben aus dieser Quelle nicht, weil <lacht> Yu als ehemaliger Borg eben also so überhaupt gar nicht da reinpasst und das fand ich so schön und es war auch so schön zu ja. sehen, direkt im Kontrast zu Picard. Also das ist so ein bisschen das, worum es für mich eigentlich in Picard geht.
0: Und ich denke mal, dass du mir wahrscheinlich zustimmen wirst, dass man, wenn man das unter diesem Aspekt sieht, sich ein bisschen auf die Figuren fokussiert und mit dieser langsamen Erzählweise dann auch gut klarkommt, dass die Staffel definitiv nicht verschenkt war.
4: Nein, definitiv nicht. Also es ist auch so, jetzt mal, um mal ganz simpel zu sagen, was erwarte ich von einer Serie? Ich erwarte von einer Serie, dass sie mich unterhält. Hat diese Serie mich unterhalten? Ja. Sie ja. hat mir Spaß gemacht als Zuschauer. Natürlich, es gibt immer Dinge, ich kann viel mehr mich darüber aufregen, über Dinge, die mir nicht gefallen haben. Äh, und äh, ich habe jetzt auch vieles gesagt, was mir nicht gefallen hat. Aber grundsätzlich gab es auch ganz viele Dinge, die mir gefallen haben und an denen ich Spaß gehabt habe. Ich bin ja auch dabei geblieben. Also sonst hätte ich ja vielleicht mhm. irgendwann gesagt, äh, ich lasse es. Ja. Ähm, also es es gab sehr, sehr viel und sie hat mich unterhalten. Hat sie, äh, hat meine Erwartungshaltung an Star Trek dazu geführt, dass ich vieles viel kritischer gesehen habe? Natürlich. Aber genau. das ändert ja nicht seiner Tatsache, dass ich trotzdem gut unterhalten war. Und dass ich mich auch auf eine zweite Staffel freue.
0: Ja. Wir, wir Trekkies legen einfach wahrscheinlich ähm, unsere Vorstellungen und unsere Wünsche immer sehr hoch, wie du eben schon gesagt hast. Und das heißt aber natürlich nicht, dass Dinge, die da landen, schlecht sind. Und auch wenn wir kritisieren, das hast du gerade auch so schön ausgeführt, das ist halt das, was uns am leichtesten fällt. Das ist ja auch im Internet zu sehen, dass es den meisten Leuten sehr viel leichter fällt, Dinge schlecht zu reden, als sie gut zu reden, weil man meistens, wenn man etwas gut findet, nickt man freundlich und macht den PC aus. Aber wenn man etwas schlecht findet, dann lässt man halt irgendeinen bösen Kommentar da. So funktioniert das nun mal heutzutage leider in unserer Welt, gerade im Internet. Und ähm, deswegen muss man sich natürlich immer so ein bisschen den positiven Teil auch dazu denken. Das fällt uns auch schwer. Also wenn wir über eine Folge reden, die Angriffspunkte bietet bei uns im Podcast, wirkt es manchmal für uns selber auch so, als würden wir uns nur an diesen Angriffspunkten festbeißen und völlig vergessen, dass die restlichen 42 Minuten uns aber unterhalten haben. Deswegen ist das immer wichtig, das auch mal wieder zu erwähnen. Dann freuen wir uns doch einfach gemeinsam auf die nächste Staffel Picard. Und ähm, ihr werdet sie wahrscheinlich bei Trekasm auch genauso wie Discovery wieder besprechen, vermute ich mal. Auf und, jeden Fall. Genau. Und alle, die ähm, Lust haben, noch mehr Star Trek Podcasts zu hören, sind natürlich auch eingeladen bei den Kollegen von Trackasm, bei Discovery Panel, bei Track am Dienstag, bei Data sein Hals, bei Chateau Picard, bei Track und Gold, bei... Ich habe wahrscheinlich welche vergessen. Ähm, fallen dir gerade noch ganz spontan welche eigentlich vergessen habe?
4: Hast du Data sein, -Halt hast du schon gesagt, gell? Earl uh, -Halt uh, -Halt uh, uh, Grey ist ja die PK-Variante von denen, genau. Earl uh, Grey uh, genau. uh, uh, Decaf. Pff, oh Gott, wahrscheinlich ja ich, ich höre bestimmt noch ein paar andere, aber. Federation jetzt Cast habe ich auf jeden ja, Fall. Ja, natürlich. Vergessen. Oh mein Gott, shame <lacht> on me. Ja, ja natürlich. Es,
0: <lacht> aber wer, wer sich bei Twitter und Co. ein bisschen rumtreibt, der findet sie alle. Wir erwähnen uns ja auch immer alle freundlich, gegenseitig. Von daher, ähm, ihr habt die große Auswahl. Und sonst gibt es von dir noch bei Lady. Willst du dazu noch kurz was sagen? Worum geht's da?
4: Das ist der erste deutschsprachige Jane Austen Podcast, den ich zusammen Schön. mit äh, mit Lara mache. Uns hat ein deutschsprachiger Jane Austen Podcast gefehlt. Wir sind große Jane Austen Fans und äh, haben immer ganz viele Podcasts gehört, aber alle immer nur auf Englisch. Okay. Und dann dachten wir, das kann doch nicht sein. Und äh, wer Jane Austen mag, bitte startet einen Jane Austen Podcast. Wir brauchen ganz viele Jane Austen Podcasts da draußen. Es gibt bisher nur uns. Das ist natürlich ja, schön. Aber das reicht doch. <lacht> Man soll sich ja keine eigene Konkurrenz machen. Oder trotzdem. Genieße die Monopolstellung, solange es ja. sie gibt. Also wir besprechen, wir besprechen die Bücher in Schreibreihenfolge und ähm, zu jedem Buch dann auch noch die ein oder andere Film- oder Serienadaption, die uns dazu gefällt. Das heißt, wir sind so eine eklektische Mischung aus Buch und äh, Film, Serien, Podcast.
0: Sehr schön. Und dann gibt es noch Frankfurter Kranz. Jedes Mal, wenn ich das lese, nur also wenn ich nur den Namen lese, dann denke ich an Kaffee und Kuchen. Ich weiß allerdings gar nicht so genau, ob das wirklich die Inspiration war.
4: Genau, genau das ist die Inspiration. Kaffee, okay. äh, der Frankfurter Kranz ist ein virtuelles Kaffeekränzchen mit Eva, mir und allen, die gerne dazukommen möchten. Und da tratschen und klatschen wir über... Royals, Celebrities und Co.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja eigentlich der Ansatz. Genau Aber das ist es. es. Das Tolle an eurem Namen ist natürlich, es klingt so wahnsinnig einladend. Also immer wenn ich bei Twitter über Frankfurter Kranz stolper, kriege ich A, Lust auf eine Kaffeepause und B, würde es mich halt total motivieren zuzuhören. Das Problem ist nur, dass ich mich für Royals nicht interessiere. Das
4: du lernst, wir kriegen dich noch rum, du lernst ganz, ganz viel, wenn du uns zuhörst. Das ist meistens viel spannender, als man meint.
0: Ich habe gestern gerade gelesen, Megan und Harry, ihr neues Leben ist ein Flop. Warum ist denn das neue Leben von Megan und Harry ein Flop? In zwei Sätzen.
4: Weil sie nach L.A. gezogen sind.
0: L.A. ist aber eine durchaus spannende
4: Stadt. Ja, und weil sie, also eigentlich in zwei Sätzen, weil sie nach L.A. gezogen sind und weil sie die Königsfamilie verlassen haben. Punkt.
1: Ja. Oh.
4: Wir haben gerade in der Verstehe. letzten Folge uns darüber unterhalten, dass. Also nach L.A. zu ziehen, war vielleicht nicht das Allerklügste. Ähm, sie haben ein sehr, sehr schwieriges, sehr kompliziertes Verhältnis zur Presse. Und in L.A. hast du ja irgendwie auf jedem Meter zehn Paparazzi. Wir werden sehen, wie das noch weitergeht. Also ich glaube, das wird nicht so einfach, wie die sich das vorstellen.
0: Okay, also Jane Austen-Fans, By-A-Lady, Royal-Fans, Frankfurter Kranz, Trackies, Dracasm. Dann haben wir sie alle untergebracht und vielleicht fallen dir sehr auch schön. noch ein paar Podcasts ein, denn es kann ja nie genug Podcasts geben. Ähm, vielen Dank an Dunderklumpen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht äh, hören wir uns ja dann in der nächsten Staffel Discovery oder PK in irgendeiner Form nochmal wieder. Mich würde das sehr freuen.
4: Ja, ich hoffe auch und es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
0: Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt unterhalte ich mich mit Eugen Gritschneider. Das ist eine Unterhaltung von Kiel nach München. Also weiter kann man eigentlich in Deutschland schon nicht auseinander sein. Hallo Eugen, schön, dass du da bist. Hallo Björn, schön, dass ich dabei sein darf. Eugen, du bist Kameramann von Beruf und darf man sagen Trekkie aus Leidenschaft?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mit Star Trek im Fernsehen aufgewachsen, groß geworden. Ganz klassisch mit äh, TNG und DS9 hauptsächlich und habe natürlich... Inzwischen ähm, alles mehrfach gesehen, was es gibt.
0: Darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist? 82. 82, okay. Dann sind wir auch nur fünf Jahre auseinander. Bei mir gab es ja vor TNG halt noch so eine kurze Berührungsphase schon mit den Classics. Aber du hast tatsächlich ähm, mit TNG angefangen.
2: Na, ich habe die Classics, glaube ich, zuerst die Filme gesehen. Ah, okay. Also doch dann, wie bei mir. Mhm. Genau. Und habe dann mit einem Rerun von äh, TNG angefangen. Und okay. bin dann hängen geblieben.
0: Hat sich deine Track-Leidenschaft denn die ganze Zeit seit den 90ern gehalten oder gab es da mal irgendwelche Löcher?
2: Ja, da gab es Löcher. Da gab es, glaube ich, wie bei so vielen, das, das Loch äh, am Ende von Voyager oder nach Voyager. Okay. Ähm, also ich habe hab Enterprise angefangen, direkt als es äh, Premiere hatte und hab's, ich habe das nicht weitergeguckt muss ich ehrlich sagen. Bei mir ist es aber einfach viel mit Studium, viel andere Sachen passiert. Ich glaube, ich bin bei äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube bei Staffel 2 ausgestiegen ja. und musste das, musste das echt nachholen und da gab es ein Riesenloch, weil ich irgendwie ach, ich finde diese Frage, was ist Star Trek, was ist nicht Star Trek, die finde ich schwierig aber ist <lacht> das, ist ein das ist natürlich ein Zeichen, wenn ich wenn ich bei einer Star Trek Serie aufhöre und ich habe das gar nicht so richtig gemerkt, bewusst ich habe irgendwann gemerkt, oh habe ich gar nicht zu Ende geguckt.
0: Ja gut, diese Franchise-Fatigue, die haben ja nun viele irgendwann gehabt. Nicht nur in ja. Amerika, sondern auch hier bei uns. Und einige haben das früher gehabt. Die haben es bei Deep Space Nine schon gekriegt oder bei Voyager. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, bei Enterprise war es dann soweit, weil die Serie ja wirklich äh, exakt das gleiche, die gleiche Formel nochmal versucht hat durchzuspielen, wie die anderen Serien zuvor. Also von daher wundert mich das alles nicht. Aber du hast es nachher noch nachgeholt.
2: Ja, ja. ich habe es, hab es alles nachgeholt und ähm, ich konnte sogar jetzt rückblickend dann, hm, sagen wir mal so, mit viel Wohlwollen konnte ich äh, dem noch was abgewinnen, Enterprise sogar.
0: Okay. Und dann ging es für dich wahrscheinlich wie für viele andere wieder los mit den Reboot-Filmen. Wie stehst du zu denen? Ach, die
2: machen Spaß. Also mir hat der erste schon Spaß gemacht und äh, ich... Ich wusste, was da probiert wird oder dass das was, was eine andere Herangehensweise ist. Es musste moderner werden, es musste schneller werden. Coolere Sprüche, farbiger und Lensflares. Ich hab, bin da nicht der Mensch, der das dann verurteilt. So. Ich hatte beim ersten Spaß und den dritten, den habe ich einmal gesehen und auch nicht nochmal geguckt. Also okay. wenn dann da irgendwie, wenn dann da im, äh, wenn die dann im Weltraum, zur Weltraumschlacht mit, äh, mit Popmusik, äh, ja, <lacht> Das, äh, da war ich dann raus. Wenn das die Lösung sein soll, das war dann nichts für mich.
0: Okay, das ist sicherlich arge
2: Geschmackssache gewesen. Mir hat das zum also Beispiel Beastie, echt gut gefallen. Die Beastie Boys da irgendwie. Ja, aber das ist, das ist halt kein Science mehr, aber gut.
0: Gut, da könnte man dann jetzt tatsächlich mal zurückschauen und sich fragen, wann Star Trek das verloren hat. Ich ja, bin, ja. Fast, bin fast geneigt, da J.J. Abrams und seinen Leuten nicht die Alleinschuld zu geben. Aber ja, ähm, dann kam Discovery. Und äh, ja. damit ging Star Trek wieder im Fernsehen los. Wie war das für dich jetzt in den ersten zwei Staffeln?
2: Ja, ich muss leider sagen, auch schwierig. Also ich habe jetzt, äh, Discovery habe ich aber auch nochmal einen Rewatch gemacht. Ähm, ja, das, also ich, vielleicht in zwei Sätzen, ich ver verstehe nicht, warum man da wieder ein Prequel macht, warum sie es Box-Halbschwester sein muss. Und da geht das alles los und ähm, dann war es für mich nicht... Nicht, nicht kohärent genug. Also ihr habt immer im Podcast gesagt, dass so viele Fässer aufgemacht werden und es geht mir auch so. Also das ist nicht, das, mir hat die eine Idee dahinter gefehlt.
0: Mhm. Okay. Ja. okay, dann kamen wir an, an einem Punkt, der ähm, für viele von uns sicher ein besonderer war, als Patrick Stewart in Las Vegas auf die Bühne trat und sagte, ich bin zurück, Picard ist zurück und ähm, da du mit TNG ja nun auch angefangen hast, war das für dich sicherlich auch eine nicht ganz so alltägliche Information, die da aus Amerika zu uns rübergeschwappt ist, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Da muss ich auch sagen, ich fand das geil. Also ich war da richtig, ich war da Feuer und Flamme und habe meinen alten Kumpel sofort angerufen, mit dem ich früher Star Trek geguckt habe und ich habe mich da schon drauf gefreut. Auch, weil ich hoffte, dass man es nach Discovery vielleicht
0: besser macht, wobei es schwierig ist, was ist jetzt besser. Aber ja. ich habe mich sehr drauf gefreut. Und dann kam die erste Folge. Mhm. Nehmen wir die mal ganz einzeln für sich betrachtet. Was hast du bei der ersten Folge für Gefühle gehabt? Ich hab mich, da, ich weiß, ich habe davor
2: noch gesagt, eigentlich ist die Frage nur, wie groß die Enttäuschung sein wird. Und die war nach der ersten Folge echt wenig. Mhm. Ich hatte echt, also, ich habe das gern gesehen, ich da sind bestimmt Sachen, über die könnte man jetzt sprechen, aber ähm, ich habe mich echt gefreut, sie wiederzusehen. Es hat Spaß gemacht. Ich fand das mit Datas Tochter interessant. Ich fand einfach auch, ich habe mich darüber gefreut, dass man Data nochmal so thematisiert und ihm vielleicht ähm, den Tod zugesteht, den er nie hatte oder das Ende seiner Geschichte. Ja, mir hat es schon Spaß gemacht. Ich habe mich, die erste Folge, muss ich sagen, wurde für mich noch mehr richtig als falsch gemacht.
0: Und dann, mehr. und dann kamen drei Folgen, die im Prinzip so ein bisschen unter der Überschrift äh, The Gathering of the Team standen und mhm. in der Picard äh, ein bisschen durch die Gegend geflogen ist und Leute eingesammelt hat, beziehungsweise auf der Erde Leute eingesammelt hat. Ähm, viele haben kritisiert, dass es da sehr, sehr ruhig wurde, dass äh, die Handlung fast zum Stillstand kam. Wie hast du das in den ersten vier Folgen empfunden?
4: Also ich glaube,
2: ruhig ist gar nicht unbedingt schlecht. Auch nicht, wenn wir jetzt Picard, mit, also wenn wir jetzt einen alten Admiral oder Captain da sehen, aber es war für mich, ich wusste nicht, wo die jetzt hinwollen. So. Also es hat, ja, es war langsam, aber ich habe mich vor allem gefragt, ähm, worauf wollt ihr jetzt hinaus? Und ich hatte schon wieder das Gefühl, dass sie zu viel, zu viel wollen, zu viel erzählen, zu viel anfangen, ohne es weiterzuführen.
0: Mhm. Welche Storylines fandest du denn am interessantesten und auf welche hättest du so am Anfang der Staffel oder in der ersten Hälfte der Staffel gut verzichten können?
2: Hm. Ähm, ich fand eigentlich, die, dass wir einen borg kubus sehen, das bietet sich zwar an bei Picard, aber ich fand das spannend. Ich fand eigentlich den Kubus spannend an sich, auch wenn äh, man oft das Gefühl hatte, wenn man zum Kubus geht, dass es das wirklich eine andere Serie ist. Ja. So. Ähm, worauf ich eigentlich hätte verzichten können, ist diese wasch, dass wir jetzt wieder, dass wir gegen Geheimdienst im Geheimdienst aufmachen ja. und dass die Föderation unterwandert wird von diesem Commodore O. Also ich konnte da nur drüber schmunzeln fast. Also ich kann das nicht so richtig, konnte ich nicht so ernst nehmen. Mhm. Eigentlich hätte ich das spannend gefunden wirklich auch, als dann Picard als Locutus wieder auf den borg -Cube geht und auch wenn wir das ja, kennen aus TNG. Man kann da was Neues draus machen und das hätte ich gut gefunden.
0: Passierte aber ja. nicht, wenn du sagst, du Nein. hättest es gut gefunden. Ja. Sie sind einen anderen Weg gegangen und ähm, sie haben aber noch jemanden an Bord geholt, Mitte der Staffel, ähm, der einen engen Bezug zu den Borg besitzt, nämlich Seven of Nine. Mochtest du Seven mhm. of Nine bei Star Trek Voyager immer gerne oder eher nicht?
2: Also ich bin Seven of Nine-Fan okay. und ähm, ich mochte die gerne und zwar aus dem, also es ist natürlich offensichtlich, wir wissen auch, warum die zu Voyager kamen, auch in den 90ern, ähm, warum da jetzt die, die blonde Frau auf, die, auf Voyager musste, aber was sie halt mit dem Charakter gemacht
0: haben. Willst du, willst du den Leuten etwa niedere Instinkte unterstellen, <lacht> den Produzenten? ja. <lacht> Wie war
2: das mit äh, put, a babe, put a Babe on the Show, hat er doch gesagt.
0: Ja, ja, genau. Ja,
2: genau. Und der große Konkurrent von Voyager war ja Baywatch damals, glaube ich.
0: Ich würde mich fast weigern, in irgendeiner Form zu sagen, dass sich die das gleiche Publikum teilen. Aber <lacht> es mag so gewesen sein. Ich bin ja, ja, ja. Kein, kein Fernsehproduzent. Ich habe einfach keine Ahnung von sowas.
2: Nee, und ich finde es aber, also was Jerry Ryan daraus gemacht hat und... Diese Figur ist wirklich interessant und sie ist sehr viel mehr immer gewesen als, als ihr Aussehen. Und das finde ich gut. Ähm,
0: Was war sie denn ja. hier? War sie hier mehr als äh, ihr Aussehen? War sie hier mehr als, ähm, sagen wir mal, Nostalgiegefühle erwecken bei den Fans? Oder hat man wirklich ihre Geschichte sinnvoll weitererzählt?
2: Also ich würde. Ich würde immer gerne klar antworten und dann wäre meine Antwort hier nein. <lacht> <lacht> Einfach mal so. Was hat dir gefehlt? Weil, okay. Also, sie ist auf einmal, sie ist ähm, ja, dass sie visuell anders aussieht, finde ich, finde ich alles richtig. Das ist auch wichtig, glaube ich. Da ist Zeit vergangen. Die ist, sie hat sich verändert, aber sie ist auf einmal zynisch ähm, und ich weiß nicht warum. Sie kann zynisch sein, dann muss es mir erklärt werden. Ähm, als sie auf dem abgestürzten Borg-Cubus dann dort auch steht und, und ich glaube, Borg-Leichen vor sich runterschubst. Das sind alles Sachen, die ich nicht Also sie ist jetzt, jetzt auf einmal ist sie die Killermaschine, die Rache übt. Und in meiner Meinung ist das dasselbe nicht. Und wenn sie das jetzt ist, dann möchte ich wissen, warum. Und wenn, ich, wenn mir das nicht erzählt wird, dann glaube ich, dass sie das ist, weil sie es so sein soll, aus irgendwelchen Marketinggründen oder... Das ist das, was ich ein bisschen Picard als Serie unterstelle oder den Machern.
0: Hat es dir nicht gereicht in diesem Zusammenhang, dass sie dir erzählt haben, dass sie IJEP verloren hat auf sehr brutale Art und Weise?
2: Nein. Also, ja, ähm, das, das hilft vielleicht, aber es hat es hat's mir nicht erzählt. Ich hatte schon das Gefühl, es ist eine völlig andere Person. Und das, ähm, das konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Und ähm, selbst wenn man diese ganze Phase ähm, zwischen Star Trek Voyager und jetzt Star Trek Picard ähm, mal weglässt und mal akzeptieren würde, dass wir da eine durch irgendwelche Umstände veränderte Seven vorfinden, hat die Serie es dann im Verlauf dieser Staffel geschafft, der Figur irgendetwas hinzuzufügen, was du interessant fandest? Nein, also wenig. <lacht> okay, ja. ja, ich, kann ja dich, kann, ich kann dich total verstehen. Ich will nicht immer sagen, ich sehe es genauso, aber du ja. sprichst mir da aus der, ja, aus der Seele. Also Seven ist für mich ein, einer der großen ähm, enttäuschenden Punkte dieser Staffel. Weil total,
2: also ich würde jetzt, ähm, ja, also ich würde so weit gehen zu sagen, die ist, die ist dort reingeschrieben, damit man sie im Trailer haben konnte und Zuschauer haben konnte. Aber ja. um etwas mit der Figur anzufangen, dann nicht. Also das ist dasselbe wie mit der Borg-Queen-Sache dass ich, also ich möchte das jetzt auch irgendwie so deutlich sagen, da kann man dann auch äh, gerne drüber diskutieren, aber ich glaube, das ist für den Trailer, dass sie sagen kann mit schwarzen Augen, we are Borg und dann wird sie wieder freigelassen.
0: Aber du brauchst doch für, hm. für Streaming eigentlich keine Trailer mehr. Also, äh, dass du vielleicht sagen kannst, wir haben Seven of Nine dabei, okay, das, das kann mhm. ich verstehen oder wir haben auch Riker und Troy, wie cool, guckt euch das an, sucht ja. unbedingt unseren Streaming-Dienst, das kann ich alles verstehen, aber ich glaube eigentlich nicht mehr, dass es heutzutage so notwendig ist, die Leute so äh, dazu zu holen. Also wenn Star Trek an sich nicht zieht, dann tut's doch auch Seven als Borg Queen mit We Are Borg nicht, oder? Weiß ich ja, nicht. Vielleicht.
2: Ja, vielleicht. Ich glaube, ich glaube, für den ersten Trailer war sie wichtig. Okay. Also für den richtigen Trailer. Ja, ja das Da habe ich mir schon, ich habe mich halt einfach auf also auf PK und auf äh, Seven habe ich mich wirklich gefreut. Ja. Und ähm, ich hätte einfach auch gerne, ich hätte gerne gesehen, wie Seven mit den, mit den Borg, die jetzt auf dem abgestürzten Kubus sterben oder wieder zu Menschen werden oder wie geht sie damit um mit den Drohnen und das mhm. ist irgendwie nichts davon dabei gewesen.
0: Wie war das bei den anderen Figuren, die sie aus äh, alten Serien importiert haben? Wie wurden die für dich behandelt? Also nehmen wir jetzt mal für den Moment nur You und äh, Bruce Maddox zum Beispiel.
2: Also das habt ihr ja auch schon oft thematisiert und ich kann euch da auch nicht widersprechen. Also ich weiß nicht, warum man Yu wieder, also warum man ihn bringt, um ihn dann so sterben zu lassen und Maddox so aufbaut, um ihn dann so sterben zu lassen. Mhm. Ähm, ich fand Yu wirklich toll. Also an Yu ja. hatte ich weniger Erwartungen, deswegen konnte der mich vielleicht auch mehr überzeugen, als jetzt zum Beispiel Seven, wenn ich da riesen Erwartungen hatte. Den fand ich toll. Äh, auch als Yu auf äh, auf Picard trifft und Picard endlich auf diesem Kubus ist und da sind ja Ansätze, das interessant zu machen, fand ich super und dann töten sie ihn und ja, Ja. falsche Entscheidung.
0: Falsche Entscheidung. Übrigens an dieser Stelle möchte ich ganz kurz aus aktuellem Anlass einmal darauf hinweisen, dass der Synchronsprecher von You, der ja für Star Trek Picard erfreulicherweise sogar zurückgeholt wurde, ähm, Leon Boden ähm, am 18. April ähm, Im Alter von nur 61 Jahren verstorben ist. Ähm, ein Kieler, also auch in Kiel, genauso wie ich, geboren, also ich bin in Berlin geboren, ich bin hier aufgewachsen, ähm, viel zu früh auch der Synchronsprecher von Denzel Washington und Jason Statham, ähm, an dieser Stelle einmal auch an die Angehörigen von Leon Boden, unser Beileid dafür und ich habe mich sehr gefreut, ihn nochmal ähm, als You gehört zu haben in Star Trek PK, das möchte ich auch in diesem Zusammenhang nochmal sagen. Ähm, ja, aber wir hatten eben gerade auch noch Bruce Maddox, da wollte ich noch zu sagen, ähm, dass das für mich eigentlich am Anfang der Staffel der Punkt war, wo ich gedacht habe geil! jetzt gehen sie wirklich zurück, jetzt holen sie wirklich so eine tolle Figur aus Next Generation, die eine so tolle Folge damals mitgetragen hat und das war für mich halt auch wirklich ein Punkt, sie, sie, sie jagen ihm wie der Möhre hinterher und lassen ihn dann im Prinzip, bevor er überhaupt nur irgendwas zur Handlung beitragen kann, sterben. Also das sind für mich Punkte, wo ich wirklich sagen würde, das ist purer Show-Effekt. Das ist einfach nur Rauch um gar nichts und da verstehe ich die Autoren einfach nicht.
2: Ja, das würde ich denen auch, also leider habe ich, muss ich ihnen diesen Vorwurf öfter machen in der Serie. Also wir wir wissen glaube ich, dass eine Serie vom, von dem Bösewicht, von dem Bad Guy lebt und sie hatten ihn und sie hätten ihn gut einsetzen können und was hatten wir am Ende? Wir hatten wir hatten diese AI, die mit den Fangarmen kurz äh, aus diesem Wurmloch oder was auch immer es ist, guckt. Aber es ja. funktioniert halt nicht.
0: Nee. Ja. Nee. Es gab einen kurzen Zwischenstopp in der Staffel, in der siebten Episode Nepente. Das war äh, dann sozusagen der, der Nostalgie-Schocker für alle, in dem wir dann Riker und Troy wieder gesehen haben und äh, die Handlung einfach mal kurz pausiert hat, größtenteils. Und wir die Tochter von den beiden kennengelernt haben. War das für dich zu viel... Nostalgie, Zuckerguss oder ging das noch?
2: Also ich habe gar nichts gegen Nostalgie und Zuckerguss, <lacht> aber wenn es, das, wenn es das nur ist, dann ist es zu viel. Und jetzt rückblickend ist es mir viel zu viel, weil ähm, ja, das war nett, aber es war nur Fanservice und es hat ja eigentlich nichts Neues gebracht. Und das finde ich schon, das finde ich schade, wenn man, wenn man auch die Darsteller hat. Also ich, ich hätte irgendwie also wenn ich vielleicht einmal ausholen darf, was ich interessant gefunden hätte, wir haben die, die TNG-Crew ist eigentlich natürlich nicht dabei, weil sie nicht dabei sein kann. Und es wird einmal erwähnt, nein, ich möchte, ich möchte LaForge und, und Riker, die möchte ich nicht kontaktieren, Beverly wird gar nicht erwähnt. Ich hätte es interessant gefunden, wenn vielleicht nach dem Tod von Data sich Picard zurückgezogen hätte, weil er die Schuld auf sich genommen hätte und sich entfremdet hätte von der Crew.
0: Mhm.
2: Das hätte ich total spannend gefunden. Ja. Und dann, und dann, und dann dann versucht Riker Kontakt aufzunehmen, ohne dass wir ihn sehen. Und ich sage es jetzt mal so, PK geht nicht ans Telefon oder so. Und wir können endlich mal etwas Neues zwischen diesen alten, alten Herren zeigen. Aber hier, es ist, ein, es ist zwar nett, sie umarmen sich, umarmen, umarmen sich und Riker sagt Schilde hoch, aber es ist halt nicht mehr. Und das finde ich dann eigentlich, ehrlich gesagt, nicht tief
0: genug. Und es ist halt vor allem so inkonsequent, dass sie ihn am Anfang so vehement sagen lassen, die kontaktiere ich nicht, ich will sie da nicht mit reinziehen und dann fliegt er ja. in dieser Situation ähm, durch diesen, äh, ich habe vergessen, wie das Teil heißt auf dem Borg-Kubus, dieser, dieser, äh, dieser Notausgang, nennen wir es mal Notausgang <lacht> der Borg-Königin. Ähm, wir nennen es, es Plot-Device. Äh, ja, genau, oder so, fliegt er nach Nepente und, und bringt halt die drei trotzdem einfach so in Gefahr, mangels einer besseren Idee, ja das macht die Sache für Picard halt auch nicht wirklich besser. Also ja. da hast du natürlich recht. Da hätte man, wie an vielen Stellen in der Staffel, mit etwas mehr äh, Gedanken, die man hätte investieren können, vielleicht eine andere Idee haben können, um das Ganze ja. schlüssiger zu machen. Aber gut, war nicht der Fall. Und es ging dann in den letzten drei Folgen ziemlich rasant äh, auf die Zielgerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die drittletzte Folge Broken Pieces, die war für mich noch okay, ähm, da habe ich noch gedacht, okay, wenn sie jetzt ein super Finale hinlegen, dann können sie das Ganze wirklich retten und dann kam das Finale. Mhm. Und wenn wir jetzt mal den Data-Teil vielleicht kurz rauslassen, was bleibt für dich vom Finale und dann in dem Zusammenhang von der Gesamtgeschichte der Staffel übrig?
2: Hm. <lacht> ähm, da bleibt einfach zu wenig übrig. Mhm. Also ich, ich, wir hatten jetzt diese, diese Bedroh also wir haben, wir haben die künstlichen Lebensformen, wurden verboten. Wir haben jetzt diese Bedrohung, dass es, also die Welt geht unter, wenn diese AI es schafft, durch dieses Tor zu kommen. Und sie schafft es nicht. Es erscheint einmal kurz eine Sternenflotte mit völlig Copy-Paste-generischen Schiffen. Und ich habe auch das Riker-Auftritt, auch das, Riker das habe ich ja auch schon mal gesehen, im Finale von The Next Generation. Mhm. Auch, dass ein alter Riker auftrifft. Mhm. Und Picard Picaret. Ich habe es alles schon mal gesehen. Und ähm, dann geht es für mich auch viel zu schnell zu Ende. Und dann sind die äh, Androiden nicht mehr verboten. Ähm, das ist zu einfach. Am das Ende für mich.
0: Kann es denn für dich sein, ohne jetzt das Ganze schon werten zu wollen, ähm, dass es letztendlich Michael Scheven und seinem Team die ganze Zeit nur um diesen Data-Rahmen ging? Oder ist das zu weit hergeholt? Doch, ich glaube,
2: um den ging es. Und den finde ich auch gut. Eigentlich den Ansatz zu sagen, nach Nemesis geben wir Data den Tod, den er verdient. Wenn man sich entscheidet, ihn wirklich sterben zu lassen oder weiterhin tot sein zu lassen. Mhm. Aber dann, dann, ich hätte mir gewünscht, dass man sich eher auf wenigere Aspekte konzentriert, die besser ausarbeitet und das man auch die Charaktere besser ausarbeitet. Weil ich habe so oft das Gefühl, dass in Picard die Figuren etwas machen, weil sie es machen sollen, weil das Drehbuch es möchte. Ist aber nicht aus, den, aber nicht aus den Figuren heraus. Ist Und das, das ist dann wirklich ja, schlechtes Erzählen. Ist
0: das auch eine Parallele zu Star Trek Discovery für dich? Total. Ja. Es ist halt... ich. Man reitet so ein bisschen auf immer den gleichen Punkten rum, seit Star Trek Discovery gestartet ist. Und das, äh, man begibt sich damit so ein ganz kleines bisschen in die Falle und in die Sackgasse des ewig Ewiggestrigen, der äh, ständig nur sagt, früher war alles besser bei Star Trek, was nicht der Fall ist, was auch gar nicht die Message mhm. ist. Ähm, aber ich denke halt einfach, dass Star Trek Discovery und Star Trek PK ähnlich konzipiert sind, diese Geschichte des, äh, des Buches mit einzelnen Kapiteln, die durchlaufende, horizontal erzählte Geschichte. Und da ist es dann meiner Meinung nach einfach auch nötig, was du gesagt hast, die Figuren vernünftig anzusetzen, schlüssig zu erzählen, zu irgendeinem Punkt zu bringen und nebenbei aber auch noch eine Handlung zu erzählen, die nicht aus 47 Einzelteilen besteht, die alle nicht aufgelöst werden oder nur, nur teilweise aufgelöst werden, sondern tatsächlich irgendwas zu finden, was man wirklich konsequent durcherzählt. Und das habe ich leider auch hier nicht gesehen. Bei dir klingt ähnlich. <lacht> ja,
2: also ich würde total gerne positiver drüber sprechen. Aber wenn ich es wenn nicht kann, dann, dann geht es nicht. Und mir, mir, genau wie dir oder wie vielen Leuten wahrscheinlich, fehlt diese eine Idee, von der man sagt, das ist unsere erste Folge, das ist die letzte, da wollen wir hin, das ist der Bogen und so kriegen wir das interessant Und das sind die das ist vielleicht auch nur das eine Thema, und ein paar Nebenthemen, die wir besprechen wollen. Und ja. mit diesen Figuren, Ja. das vermisse ich.
0: Wie würdest du denn die Staffel in ihrer Gesamtheit bewerten für dich? Ähm, würdest du jetzt tatsächlich von einer großen Enttäuschung sprechen oder würdest du sagen, ähm, ist noch okay, warten wir mal ab, was die zweite bringt, wie stehst du da im Moment?
2: Hm. Also ich wäre, wie gesagt, ich wäre gern positiver, aber es, die Enttäuschung wird, umso mehr ich mich damit beschäftige und mir auch überlege, was habe ich gesehen, wird sie immer größer.
0: Okay. Ja, Tr trotzdem noch Hoffnung für die zweite und äh, folgende Staffeln?
2: Also ich werde sie mir anschauen. Ähm, ich glaube, dazu bin ich zu sehr Star Trek Fan, als dass ich etwas, auf dem äh, Star Trek draufsteht, nicht anschaue. Also da kriegen sie mich immer. <lacht> ähm, ja, ich, ich versuche positiv zu sein. Ich möchte da positiv sein, weil... Ähm, ja, es ist auch nicht, also wenn man Sachen kritisiert, dann sollte man ihnen auch die Chance geben, dass sie es vielleicht besser machen.
0: Michael Schabin hört ja als Showrunner auf. Für mich war Michael Schabin damals mit ziemlich vielen Hoffnungen verbunden, muss ich zugeben. Und Terry Metallas steigt ein. Der hat in seiner Vita jetzt nicht die Sachen stehen, bei denen man jetzt ausrasten würde vor Begeisterung. Aber ein, paar, <lacht> ja, aber ein paar gute Sachen sind dabei, keine Frage. Aber wie stehst du diesem Wechsel gegenüber? Ist das für dich dann jetzt eher Hoffnungsschimmer oder sagst du, wird im Zweifelsfall eh so weitergehen, weil das Team im Prinzip das gleiche bleibt.
2: Ja, ich glaube, das ist halt Alex Kurtzman dahinter, trotzdem. Mhm. Und ähm, trotz, also es ist ein Hoffnungsschimmer, wenn wir wenn wir einen Showrunner haben, der eine, eine Idee verfolgt und die auch so kommunizieren kann, dass der Writers Room da geht und dass es aus einer Hand ist, dann hoffe ich das Beste.
0: Ein sehr schönes <lacht> Schlusswort, Eugen, wirklich. Ich danke ja. dir sehr, dass du bei uns beim Podcast mit dabei warst und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit mal wieder schaffen würden. Es stehen uns ja noch viele Staffeln Star Trek bevor und äh, da wird es bestimmt mal wieder eine Gelegenheit geben, wenn du Lust hast.
2: Ich habe da bestimmt, also ich habe Lust drauf, fände es auch schön und ähm, vielleicht auch, Einfach mit einer positiveren Wertung auf das, was da kommen möchte.
0: Ja, das hoffen wir immer alle. Gut, ja. Eugen, dann bleib gesund. und ähm, Danke, du auch. Bleib uns gewogen, vielleicht auch als Hörer, würde uns freuen. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Ciao. Ja, das war's für heute mit einigen Stimmen zur ersten Staffel von Star Trek PK. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich denke, es wird noch eine Ausgabe 49 zu dem Thema geben, wo ich dann noch mit Moritz Wohlfahrt spreche. Der hatte ja auch noch so einige Interviews geführt. Schauen wir mal, was wir daraus noch machen. Ansonsten stehen für uns andere Themen an in nächster Zeit. Die vierte Staffel von Star Trek Enterprise zum Beispiel in unserem staffel rückschaucast wir wollen uns über The State of the Franchise unterhalten. Da wird es dann darum gehen, was im Moment im Star Trek-Universum eigentlich so los ist und was uns erwartet. Ja, und dann kommt ja vielleicht auch irgendwann schon Lower Decks oder Discovery Staffel 3. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und ich sage einfach wieder einmal zu euch, habt einen schönen Tag und keep an open mind, euer Björn Söter.